0: Und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Heute mit der ersten Episode im neuen Jahr und mit einem Film von Darren Aronofsky, Requiem for a Dream. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe, der Herr mir gegenüber ist das, und Lukas Gröning, das bin ich. Hi Lukas! Hallo Lukas, freut mich wieder hier zu sein. Ja, zur ersten Episode im neuen Jahr. Wir haben es endlich geschafft. Wir wollten viel, viel früher anfangen, haben uns einen riesen Plan gemacht, alles vorgenommen. Und ja, da wird auch direkt hier werden die großen Kinofilme, die dieses Jahr zu Beginn schon erschienen sind, viele waren es gar nicht, ähm, äh, sollten besprochen werden. Aber nein, wir haben keinen Termin gefunden und deswegen treffen wir uns jetzt erst. Genau, wie geht's dir? Genau, soweit alles
1: Bestens. freue mich auf die Aufnahme, äh, freue mich auch endlich mal mit dir eine Gelegenheit zu finden, den Film face-to-face -face zu besprechen. Ähm, der Film hat ja bei uns eine Vergangenheit, äh, der uns heute hier äh, auf dem Tisch liegt. Ähm, und ja, bin frohen Mutes, habe mir viele Gedanken über den Film gemacht, schon im Vorfeld, mhm. äh, bevor überhaupt bekannt wurde, dass es um den Film geht, da mich dann doch schon mal an manchen Stellen beschäftigt hat. Mhm. Ähm, ja, aber soweit auch filmmäßig, äh, berufsmäßig und äh, sonstige Sachen des Lebens, alles Tutti Paletti.
0: Alles Paletti. Tutti Paletti ist <lacht> schön. Das ist ein Ausdruck, den ich auf jeden Fall öfter <lacht> verwenden werde jetzt hier im Podcast. Ja, wunderbare Sache. Mir geht's auch fantastisch äh, in jeglicher Hinsicht. Ich ähm, habe sehr, sehr viele Filme in letzter Zeit gesehen. Wir haben uns allerdings vorgenommen, weil das von einigen Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen äh, als störend oder so ein bisschen langweilig aufgefasst wurde, diesen Part mit Was hast du zuletzt gesehen? Mhm. Den lassen wir jetzt raus, das interessiert euch nicht, hm. wir haben es verstanden, deswegen reden wir heute nur über den Film, den du ausgewählt hast, den Film, Richtig. das hast du schon gesagt, der hat eine gewisse Vergangenheit bei uns, eine Kontroverse, wir haben uns nächtelang WhatsApp-Nachrichten hin und her, <lacht> äh, die Giftpfeile <lacht> verschossen sozusagen, die Grünen in diesem WhatsApp-Chat, ähm, wie der Film jetzt zu lesen ist, ähm, es ging dabei allerdings nie. Äh, darum, ob der jetzt gut oder schlecht ist, sondern sind, wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass das ein sehr gelungener Film ist. Über was sprechen wir heute?
1: Hm. Ähm, ja, also, wie gesagt, Darren Aronofsky's Recreation for a Dream äh, aus dem Jahr 2000. Mhm. Ähm, ja, und das ist für mich persönlich der erste Film, ähm, der mich, sage ich mal, mit Darren Aronofsky in Kontakt gebracht hat. Ähm, ein paar weiter waren zum Beispiel Wrestler, Mother, äh, The Fountain habe ich leider nicht gesehen. Ähm... Aber es gibt schon so ein paar, die man kennt, allen voran Requiem for Dream, der auch heute noch oft hervorgezogen wird. Ich würde fast sagen, ähm, in dem bestimmten Motiv, über das wir heute noch sprechen werden, empfinde ich den Film nahezu als Referenzfilm, als ähm, sowohl stilistisch als auch thematisch, mhm. ähm, der hoffentlich auch noch in Jahrzehnten immer und immer wieder angesehen, hervorgezogen werden kann, obwohl ich eingestehen muss, dass der Film nicht wirklich gut altert. Gerade wenn, gerade wenn Jugendliche und junge Menschen im Zentrum eines Films stehen, ist es immer schwierig, über die Jahre hinweg äh, Beweggründe, Motive, das Umfeld, die Lebenswelt, ähm, aktuell zu halten. Das ist natürlich nicht möglich, es sind immer nur Momentaufnahmen. Hier jetzt im Jahr 2000, oder ich würde sagen in den 90ern, ist das Ganze so ein, so ein, könnte das Ganze gut spielen. Hm. Ähm, und ja, genau, können wir vielleicht noch ähm, genauer drauf eingehen. Aber ähm, so an sich ein Film, von dem ich sehr, sehr viel halte, wie gesagt, du hast schon gesagt, wir hatten... Ähm, vor geraumer Zeit meine Diskussion über den Film. Ich weiß aber gar nicht und möchte auch gar nicht zu viel versprechen, ob wir nochmal den
0: Faden in irgendeiner Form wieder aufnehmen können. Das ist eine gute Frage, denn äh, das war damals auch so eine Geschichte. Ich weiß noch, dass du den Film damals, glaube ich, sogar recht frisch gesehen hast oder mhm. zumindest wieder gesehen das hast. Das stimmt, ja, ne? ähm, Und bei mir war es schon eine Weile her und ich war der festen Überzeugung, dass man den Film auf eine ganz bestimmte Weise lesen muss. Und ich habe mich jetzt äh, beim erneuten Sehen, da habe ich schon gesehen, ich habe mich da ein bisschen verhoben, glaube ich, so viel von dem, was ich damals äh, drin gesehen habe, ähm, gerade was äh, so gewisse Bezüge zu einer auch groß breit angelegten Kapitalismuskritik und so mhm. weiter äh, gibt, die sind in dem Film nicht vorhanden, ja. also nicht in dem Maße, wie ich sehen würde, aber ich würde trotzdem sagen, Sie sind in Ansätzen vorhanden und ich würde sagen, der Film macht, und das ist vielleicht auch der Grund für unsere Kontroverse, in vielerlei Richtungen genügend Lesangebote an seine Zuschauerschaft, sodass man ihn auf eine sehr unterschiedliche Weise lesen kann, vor allem die Figuren. Aber wir wollen jetzt nicht äh, zu weit vorweggreifen. Worum geht es denn eigentlich in dem Film? Ähm, man muss dazu sagen, der Film ist erstmal eingeteilt in, ja, man könnte sagen, drei Kapitel oder eigentlich sind es vier, denn wir haben eine Einführung und dann ist pra quasi der erste... Kapitel. Das Kapitel wird angezeigt. Diese Kapitel sind Sommer, Herbst und Winter. Ähm, wir begleiten vier Hauptfiguren, nämlich eine ältere verwitwete Frau namens Sarah Goldfarb, gespielt von Alan Burstein. Ähm, Sarahs Sohn ist auch noch mit dabei. Harry Goldfarb, gespielt von Jared Leto. Ähm, Harrys Freund, Harris Freundin ist auch dabei. Äh, Marion Silver wird sie genannt, äh, gespielt von Jennifer Connelly. Und noch ein Freund von den beiden, äh, nämlich Tyrone Love, gespielt von Marlon Wines. Und äh, man kann so ganz grob sagen, dass der Film die Figuren, also es geht darum, dass diese Figuren verschiedene Süchte haben oder Probleme haben, kann man sagen. Also äh, die Mutter ist extrem fernsehsüchtig und extrem süchtig nach einer Fernsehshow, äh, die man äh, in diesem Film dann auch zu sehen bekommt, während ähm, die drei Jugendlichen ja, heroinabhängig sind, könnte man sagen, ne? Und der Film begleitet eben diese Figuren innerhalb dieser Kapitel durch auch eine nicht weiter definierte Zeitspanne, das wird, glaube ich, auch noch relativ interessant, wenn man darüber spricht, in ihrem Leben, das eben durch die Auseinandersetzung mit diesen verschiedenen Süchten gekennzeichnet ist und dann schlussendlich in den, ja, Abgrund, kann man vielleicht sagen, dieser Figuren dann führt. Und zwar aller vier Figuren eigentlich. Das ist so grob die Handlung, ohne dass wir jetzt zu viel vielleicht wegnehmen so. Genau,
1: also ich denke mal, im Groben
0: ähm, sollte das reichen. Mhm. Ich
1: denke mal, die meisten, die jetzt den Podcast hören werden, werden den Film auch sicherlich in irgendeiner Form schon mal gesehen haben. Ich glaube ohnehin, dass das, ähm, dass der Film für Menschen unserer Generation, also ich sag mal zwischen 20, 30, 35, sowieso... Ähm, ja, vielleicht ein Jugendfilm gewesen ist, den man hm. sich mal in, in der frühen oder späteren Jugend angesehen hat, zusammen, vielleicht zusammen mit Freunden, weil man gehört hat, da geht es eben um Drogen so hm. im weitesten Sinne. Ähm, genau, du hattest es schon angerissen, Heroin-Süchtig. Äh, Heroin ähm, ich möchte schon mal in den Raum werfen ähm, und die Frage stellen, ist der Film denn wirklich vielleicht ein Präventionsfilm, ein Lehrfilm, ein ähm, ja, Film, der abschrecken soll über Drogen, über Heroinsucht ähm, an sich. Mhm. Denn ich habe mitbekommen im näheren Umfeld, Menschen, äh, die ich gerne haben den Film natürlich auch gesehen, ähm, es wird immer die Karte gezückt, Film gegen, äh, gegen den äh, ja, Nutzen, Missbrauch von Drogen, von ja, Amphetamin. Amphetaminen. Ähm, das ist immer so das gewesen, was hängen bleibt, mhm. äh, fühlt sich da noch so für mich an, als ob die vielleicht so überspitzt gesagt einen anderen Film gesehen haben, weil ich hatte das äh, überhaupt nicht so gefunden. Also klar, es gibt da Drogen, es gibt da die Drogen, die auch heute noch als chemische Drogen bezeichnet werden. Ähm, die werden da missbraucht, die werden ja genutzt von den Protagonisten. Ähm, ja, durch die verschiedensten Motive werden wir noch darauf eingehen. Ähm, aber ich möchte jetzt einfach erst mal ganz banal die Frage stellen: Ist das ein Film vergleichbar mit äh, Christiane F.'s äh, Wie Kinder vom Bahnhof zu? Der
0: Christiane F. wie Kinder vom Bahnhof zu? Ja, also das, äh, das ist oh, nicht ich gerade Regisseur. gesagt. Ja, das, das ist, du hast quasi Christiane F. als Regisseurin des Films betitelt oder das Buch. Was Ach so, sagen. nee, natürlich nicht. Ja, <lacht> ist okay. egal. Ähm, ist noch früh im Jahr. Das stimmt, ist noch früh im äh, <lacht> äh, <ja. lacht> ähm, Genau.
1: Ein Film gegen Drogen.
0: Fragezeichen. Ja, also bringt ähm, bringst gerade so ein kleines bisschen unseren Plan durcheinander. Okay. Ich wollte noch ein bisschen was zu Aronofsky eigentlich. Ach so sagen. Okay. Aber das, äh, nee, das ist eine äh, Sache, die man auf jeden Fall an dem Film diskutieren kann. Mhm. Ich muss erstmal sagen, ich habe das äh, gar nicht so empfunden. Für mich war das erstmal so ein Film, der relativ, äh, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich damals äh, in New York war äh, mit meiner mit einer Schulklasse, so, so einem Englischkurs. Und äh, da gab es auch äh, natürlich Menschen und mit, man kennt das so, mit den einen Schülern hat man weniger zu tun, mit den anderen mehr. Und ich habe dann äh, so eine Mitschülerin getroffen und bin der da so ein bisschen äh, näher gekommen, nicht sexuell oder so, aber so freundschaftlich mich angenähert. Ich hatte vorher nie mit der zu tun, weil wir irgendwie so eine Gemeinschaft, gemeinsame Leidenschaft über Filme entdeckt haben. Mhm. Und sie hat da gesagt, guck dir mal for a Dream an, der ist krass. so ne Und der ist irgendwie total verstörend, depressiv mhm. ja, und so. Genau. Und das ist, glaube ich, heute noch so. Ich glaube aber... Ich würde sagen, nicht, weil dieser Film uns irgendwie zeigt, wie schlimm Drogen sind, sondern ich glaube, das, was da drin steckt, ist eine ganz, ganz andere Sache. Ähm, ich würde, also es ist kein Lehrfilm, dass Drogen schlecht sind. Dann wäre der Film relativ einsilbig, ähm, sondern es, äh, der Film erweitert das ganze Feld doch noch auf eine ganz, ganz andere Perspektive, allein durch die, ähm, Parallelisierung, über die wir sicher noch sprechen werden, mit äh, der fernsehsüchtigen Sarah Goldfarb, äh, die ja durch eine ganz, ganz andere Sache in diesen ganzen, mhm. ja, Drogensumpf in Anführungsstrichen, reinschlittert. Mhm. Ne? Ähm, das können wir aber gleich mal besprechen, weil das kann man anhand der ersten paar Szenen schon mal direkt äh, schön besprechen, mhm. ist mir aufgefallen. Ich möchte erst mal ganz kurz noch ein bisschen was zu Darren Aronofsky sagen. Das war, muss man sagen, sein zweiter Spielfilm damals im Jahr 2000. Ach so, das habe ich auch noch vergessen zu sagen. Der Film basiert auch auf einem Roman, muss man sagen, äh, von aus dem Jahre 1978 von äh, Herbert Selby, der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat. Ähm, zurück zu Aronofsky. Das war sein zweiter Spielfilm. Ähm, die, es war auch seine erste Studioproduktion mit einem größeren Cast. Also er hat vorher Pi gemacht, aus dem Jahre 1998. Ähm, hat damit für größere Aufmerksamkeit schon gesorgt. Hat nämlich den Preis äh, für die beste Regie beim Sundance Film Festival gewonnen. Und Recon for a Dream war dann so die erste größere Studioproduktion, in der auch bekanntere Darsteller... Ähm, dann mitgespielt haben. Ne? Also man denkt sich heute vielleicht auch mit so einer gewissen zeitlichen Distanz, Jared Leto, ja war das damals schon so ein Riesenstar. Ich würde nicht sagen Riesenstar, aber er war schon jemand, der in so einem ja in so einem bestimmten Kontext dann auch schon eine gewisse breite Bekanntheit hatte. Ne? Er hatte in düstere Legenden mitgespielt, so, ein, so eine Art Slasher-Film aus mhm. den 90ern. Ähm, man kennt ihn aus äh, The Thin Red Line, Der schmale Grat von Terence Malick. Ähm, in Fight Club hat er eine größere Rolle gehabt oder auch in äh, Girl Interrupted dann zu deutsch mhm. durchgeknallt mit Angelina Jolie und Winona Ryder. Ähm, auch Jennifer Connelly, äh, damals auch noch relativ jung, äh, hat mitgespielt in Once Upon a Time in America von Sergio Leone. Phenomena von Dario Argento richtig, hat sie richtig auch eine Rolle gemacht. gehabt. Ja. Äh, oder auch The Rocketeer oder Dark City. Also das waren schon so. Das sind jetzt so bekanntere Darsteller. Ähm, äh, dann auch äh, die, äh, die ältere Frau, Ellen Burstyn, äh, wird jetzt heutzutage auch niemandem mehr was sagen, aber die kannte man durchaus. Äh, zum damaligen Zeitpunkt auch. Ähm, und ja, Aronofsky wurde dann relativ schnell durch diese ersten beiden Filme zu einem äh, gefeierten Regiestar, zu so einem Newcomer, den man dann auch schon mit Stanley Kubrick äh, verglichen hat. Also äh, Stanley Kubrick ist dann 99 gestorben, das heißt, mhm. vielleicht sehnte man sich auch danach, dass diese Zeit irgendwie weitergeht, Das äh, sozusagen, das ist so ein neues Genie am äh, großen... Film-Himmel gibt. Das ist also diese Vergleiche sind vor allem dadurch entstanden, dass da das ein Regisseur ist, der auch sehr sehr stark durch verschiedene stilistische Elemente auf sich auch als Autoren aufmerksam macht. Ja, also so diese so ganz eigener Stil wie eben diese Zeitraffer, diese diese bestimmte Form von Kamera, die man vorne an die Figuren klebt und sozusagen dass du eine Kamera hast, die sozusagen den Figuren folgt, während sie vorwärts gehen. Mhm. Ja, das hat man auch in *Requiem for a Dream* oder auch in *P* durchaus ähm, oder auch so diese. Diese Einstellung, wie man die in Recon for a Dream hat, äh, zu Beginn des letzten Kapitels, wo Jared Leto dann durch diese Straßen geht, seine äh, seine Bewegungen wirken eigentlich wie einzelne Bilder und alles um ihn herum bewegt mhm. sich viel, viel schneller mhm. und so. Mhm. Ne? Das sind so Stilelemente, wo so ein äh, Regisseur dann natürlich auch auf sich als jemanden aufmerksam macht, äh, der hier gerade ein bestimmtes Mittel dann einsetzt. Ne? Und äh, Aronofsky ist halt auch so jemand, der auch wusste, wie man das effektiv einsetzt. Und es gab dann allerdings relativ schnell Ernüchterung, denn seine nächsten Filme, die waren noch alle relativ gut, aber hatten eben nicht mehr so diese Genialität und auch nicht mehr so diesen Anspruch formuliert, dass man sich hier mit Stanley Kubrick vergleichen möchte. Mhm. Ne? Also The Fountain kam dann als nächstes mit Hugh Jackman und Rachel Rice in den Hauptrollen. The Wrestler mit Mickey Rogue war nochmal so ein relativ großer Erfolg. Black Swan ebenfalls, aber dann äh, die Noah-Verfilmung Fand eigentlich mit Russell Crowe, glaube mm, ich. Ne? Weil er mm, fand, genau. glaube ich, die gesamte Filmkritikerlandschaft dann auch schon richtig schlimm. Mother von 2017 kam dann noch. Gewisses Echo gehabt irgendwie, ne aber auch nicht mehr so bekannt. Und die letzten Filme von ihm haben eigentlich kaum noch Leute gesehen, glaube ich. Ne? Mm. Ich glaube, so viel wirklich größere Sachen hat er auch nicht gemacht, ähm, weil es auch an den Kinokassen dann vielleicht nicht mehr so richtig mm. geklingelt hat. Ne? Also das ist so Darren Aronofsky. Ähm, genau, und das ist doch auch schon ein ganz guter Punkt, um wirklich mal in den Film einzusteigen. Hm. Ein Film, der den Ruf hat, generell sehr traurig, unangenehm zu sein, ähm, der auch äh, diesen Verfall seiner Figuren sehr intensiv, sehr affizierend auch ähm, dann darstellt. Und wo man sich ja auch wunderbar die Frage stellen kann, wie macht Aronofsky das eigentlich alles stilistisch und, und wie schafft er es, diese Gefühle in uns zu wecken? Steigen wir mal in den Film ein. Hm. Würdest du dir diese Frage äh, mal selber beantworten? Also du hast den Film jetzt noch mal gesehen, ja jetzt nochmal gesehen, den du eben ja. gestellt hast, diese Frage. Ähm, ist das ein Lehrfilm, nicht mit Drogen? Ach so, oder? Äh,
1: also meiner Meinung nach ähm, nicht. Also vordergründig drängt sich äh, der Vergleich schon auf, dass hier dargestellt werden soll, dass Drogen böse böse sind und dass man doch bitte keine Drogen ähm, nehmen soll. Vielleicht war das auch in irgendeinem Nebensatz ähm, oder in irgendeinem Gedanken von Aronowski nicht eine direkte Absicht, aber er hat es, denke ich mal, so mitgenommen, dass man ähm, auch um die Jahrtausendwende in, in den USA einen Film produziert und dann auch veröffentlicht, ähm, der das Drogenproblem aufgreift, aber natürlich, wie du schon sagst, dass das Ganze natürlich erweitert mhm. ähm, auf, auf, auf eine ganz andere Ebene, die ähm, ja viel existenzieller und, und, und viel größer ist und eben noch mehr Menschen betrifft, ähm, als es vielleicht tun würde, wenn der Film nur über Heroinsucht thematisieren würde. Hm. Ähm, was die Motive jetzt natürlich genau sind, haben wir auch schon angerissen. Also du hast schon gesagt, zum einen gibt es ja diese, diese Sucht des TV-Konsums, dann eben die Heroinsucht, aber ähm, auch diese ja, Pillensucht, diese Diätsucht, hm. dieser Schönheitswahn, ja. den ähm, Sarah Goldfarb, also die Mutter von Harry, nachgehen möchte, um in ihr rotes Kleid zu passen, da haben wir auch wieder ähm, so eine Art, ja, dass man unter Zwang in einem höheren Alter noch irgendwelchen Schönheitsidealen entsprechen möchte, also Alter, Verfall, mhm. äh, vielleicht auch Armut und ähm, der Film heißt ja, als Buch, also die Buchvorlage heißt ja äh, letzte A äh, Ausfahrt Brooklyn, mhm. glaube ich, äh, so heißt das Buch, ähm, und das finde ich nicht besser als den Titel äh, Requiem for a Dream, aber letzte Ausfahrt Brooklyn zeigt ja schon so ähm, die letzte Ausfahrt eben. Brooklyn, Also Brooklyn als Stadtteil ärmerer Menschen, mhm. als äh, Menschen, die vielleicht ähm, ja, wenig Bildung äh, und, und wenig finanziellen Wohlstand in ihrem Leben genossen haben, mhm. als, sage ich mal, letzte, eben letzte Ausfahrt, ähm, die sich angeboten hat, um noch sage ich mal, irgendwohin hin abzubiegen. Mhm. Ähm, da situiert der Film schon ja, so, eine, so, so ein gewisses Establishment, wo man sagen kann, äh, das gibt es heute immer noch, mhm. auf jeden Fall. Mhm. Die äh, Schere zwischen Arm und Reich wird ja ohnehin immer größer und Drogen und Süchte, Begierden, das Verlangen nach mehr, das Streben nach mehr wird immer größer und eben Süchte oder hm. gewisse Abhängigkeiten zu äh, Medikamenten, Idealen, Menschen, äh, Geld, natürlich ähm, birgt natürlich auch heute noch immer das Risiko, dass man auf die schiefe Bahn gerät, wie es im Übrigen alle vier Charaktere, die wir über die gesamte Dauer begleiten, hm. ähm, machen. Gleich zu Anfang wird man ja schon damit konfrontiert, dass Drogensucht thematisiert wird, indem äh, Harry Goldfarb mhm. ja versucht, den Fernseher seiner Mutter zu verpfänden, um so ein paar Kröten zu machen, damit sie sich, sag ich mal, den nächsten Schuss irgendwie leisten können. Mhm. Ähm, genau. Insofern, ja, der Film thematisiert, das Problem Drogen. Und man denkt auch auf jeden Fall drüber nach, unweigerlich, wie mhm. schlimm das sein kann und wo es letztendlich zumindest, na gut, alle vier. Protagonisten hinbringt wird auch nochmal in der Schlusssequenz wunderbar montiert aber für mich persönlich und auch ja, einigermaßen, sofern ich das objektiv bewerten kann, kann man glaube ich sagen, dass der Film sehr viel mehr bietet, auch stilistisch also mhm. wirklich eine Augenweide auf ein paar Sachen werden wir denke ich mal noch eingehen auf so ein paar Elemente auf jeden Fall ähm, die wirklich meiner Meinung nach, ja, ähm, also im Englischen sagt man immer so schön flawless, also es ist hm. einfach so hm. so rund, es ist, passt alles. Fühlt hm. also, also, äh, es so ein, ne? Ja, da ja. komme ich äh, schon zurecht, also fast ins Schwärm. Ähm, ja, deswegen ein viel, viel größerer Film, ein viel, viel, weiterdenkender Film als ein einfacher, ja Drogenfilm, wie eben schon gesagt, äh, Christiane F. Wie Kinder vom Bahnhof Zoo ist ein Film, den
0: ich auch gesehen habe, ist schon eine Weile her, ähm der auch demnächst neu veröffentlicht wird auf Blu-ray.
1: Ach, ganz das weiß ich nicht. okay,
0: ganz kurz äh, zur, ja. äh, zur Werbung. Ja. Ah.
1: Wer, wer, wer ist da der, der, der Produzent? Wer hat den veröffentlicht?
0: Das äh, habe ich nicht auf dem Schirm gerade. Ich weiß nur, dass ich demnächst eine Blu-ray bekomme und eine Rezension zu schreiben. Cool. <lacht> äh, ja,
1: also ein sehenswerter Film, aber wenn man jetzt beim Thema Drogensucht bleiben möchte, wie man das thematisiert, wie man abschreckt, mhm. dann arbeitet meiner Meinung nach Christiane F nur mit negativen, also in Christiane F. Mhm. sieht man nicht das Positive am an der Drogensucht ja. und es zeigt nur, äh, schlecht und schlecht, Kinder äh, sind am Bahnhof, äh, fixen da, mhm. ähm, magern ab, äh, distanzieren sich äh, ja. von ihrem guten Elternhaus und so weiter mhm. und so fort. Aber das Positive, was letztendlich diese ganzen Menschen, die da am Bahnhof sind, ähm, dazu antreibt, Drogen zu konsumieren, mhm wird ausgeblendet, wird nicht gezeigt, mhm. um eben vielleicht nicht ähm, ja zu stimulieren, zu affizieren. Mhm. Ähm, Requiem for Dream macht das aber. Der zeigt bis sage ich mal die Kapitel Herbst und Winter, was dann eben noch mal so Kipppunkte und dann Winter ist dann noch mal ein Kipppunkt und die fallen dann eben immer tiefer. Mhm. Ähm, aber bis dahin die erste, weiß, weiß nicht, Stunde, mhm. die ersten, ersten 50 Minuten mhm. sind fast ein Feelgood-Movie. Man weiß, dass es um Drogen geht, Schön. aber es ist ja. einfach äh, herrlich. Also, ja. ich, also ich kann äh, in dieser Stimmung, in die der Film in den ersten 50 Minuten hat und in der ersten Stunde, kann ich drin
0: versinken. Mhm. Finde ich super. Ich, äh. schon, ich hatte tatsächlich schon Angst, dass du das jetzt äh, komplett negativ bewertest, weil ich sehe es ganz genauso. Ja. Ich sehe, ich finde auch, dass dieser Film erstmal nicht als dieser mahnende Film inszeniert ist, äh, der dann vielleicht am Ende wird, sondern eigentlich steigt das relativ komödiantisch sogar ein. Mhm. Diese Drogen, diese Drogenexzesse, die werden komödiantisch und schön inszeniert, ne? also es, es ist ja auch stilistisch, ich will jetzt nicht sagen, dass es was Verführerisches hat, dass man auch Bock hat, sich Heroin zu spritzen jetzt direkt, mhm. ne, aber das ist irgendwie schön, ne? also das ist, okay, du voll, hast ja. dann diese Zeitraffer, ne? du hast dann laute Musik dazu ja. und die einen mitreißt irgendwie auch, ne, und gerade diese erste Szene, äh, die ist da auch symptomatisch für. Also diese, äh, du hast es ja schon angesprochen, da haben wir übrigens auch schon mal direkt ein Stilmittel mit dem Splitscreen, hm? ne? was da reingeworfen wird und so direkt so eine räumliche Trennung von Sohn und Mutter aufmacht irgendwie, ne? ist, äh, was, was dann auch später noch wichtig wird. Hm. Ähm, aber vor allem ist das ja erstmal lustig, dass die den Fernseher verkaufen für das Geld und dass die Mutter dann wieder hingeht und das und den Fernseher zurückkauft. Das ist also ja. so eine Art Kreislauf ist irgendwie. Mhm. Ne? Und die Mutter wirkt da auch noch nicht so psychotisch und fertig, wie mhm. man das äh, dann später im Film hat. Ne? Das heißt, es wird eigentlich erstmal relativ lustig und äh, schön inszeniert, kann man vielleicht sagen. Und es hat eigentlich auch so was von. Es hat noch nicht so dieses allumfassende, dass es die Leute wirklich dahin raffen wird. Ne, sondern man hat das Gefühl. Äh, wir sehen hier Leute, die Drogen einfach mal so zum Spaß nehmen. Und dann aber auch irgendwie wieder auf die richtige Bahn schon geraten. Das machen die so zwischendurch, mhm. hat man so das Gefühl. ne? Äh, gerade wenn Harry dann äh, mit seiner Freundin Marion dann spricht ähm, und die sich so ein bisschen ausmalen, wie die Zukunft wird ne? und äh, dass man dann vielleicht auch später vielleicht mal heiratet und Kinder hat und so. ne? Und dann, äh, wir haben ja auch noch relativ viele Außenaufnahmen zu Beginn, ne? die so einen Kontrast darstellen dann zu dem, was wir vor allem später haben, mhm. also mit diesen grünen Wiesen, mhm. ne? Ähm, wo man da zwar schon so ein bisschen das Gefühl hat, okay, Harry passt mit seinen schwarzen Haaren da nicht so richtig rein in diese Bilder, ne? Äh, eigentlich ist das, es also ist nicht der Harry, den sich Sarah dann im letzten Bild oder in der letzten mhm. Einstellung des Films so vorstellt, ne? ja. Aber es ist noch irgendwie relativ positiv. Es hat sowas rebellisches, sowas punkiges irgendwie, ne? Also mhm. man es hat noch sowas von einer Jugendphase und man denkt sich so, das wird eigentlich nicht so weitergehen, ne? Das äh, wird schon irgendwie gut werden. Mhm. Und das hat auch was damit zu tun, dass dieser Film eigentlich noch in diesen ersten Szenen inszeniert ist wie ein klassischer Hollywood-Film, nämlich dass wir es hier mit einem Continuity-Editing zu tun haben. Was ist Continuity-Editing? Continuity-Editing ist, ähm, wir haben eine Szene und die Szene baut darauf auf und die baut darauf auf, das heißt, wir bekommen immer als Zuschauer so eine, so eine Abfolge von Zeitlichkeit auch noch äh, mitgegeben sozusagen, und das ist allerdings was, was sich im Verlauf des Films schon in dem äh, Sommerkapitel mhm. eigentlich langsam auflöst, nämlich haben wir es dann eigentlich eher zu tun damit, dass dieser Film eigentlich insgesamt äh, eine riesengroße Parallelmontage eigentlich darstellt, was damit zu tun hat, dass wir im Prinzip niemals äh, einen Szenenanfang haben und auch kein Szenenende haben, sondern wir springen von Szene zu Szene zu Szene im Prinzip, ähm und es gibt da eben keine direkte Verbindung, sondern es wird eigentlich so eine Gleichzeitigkeit dadurch hergestellt. Ne? Ähm, der Punkt ist hierbei auch und ähm, da ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir eben nicht mit dem Kapitel Frühling starten, sondern mit dem Kapitel Sommer, weil das ja schon zeigt, okay, wir werden hier im Prinzip in so einen längeren Prozess reingeworfen. Mhm. Wir lernen diese Figuren eigentlich erst so richtig kennen, aber die sind schon viel, viel länger in diesem Prozess, in diesem Drogenprozess vielleicht mhm. auch, als wir es vielleicht schon irgendwie im Kopf haben. Ne? Mhm. Ähm, und das passt eben so zu dieser narrativen Struktur des Films, kann man sagen. Ne? Also Szenen haben wir dann Anfang und noch Ende. Wir sind einfach drin. Es werden Gleichzeitigkeiten erzeugt und zugleich werden da auch so Wiederholungsstrukturen eigentlich immer wieder äh, eingebaut. Ne? Also dieses diese Montage mit dem Heroin, dass da irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, was da alles passiert, wo man sich dann am Ende jedenfalls die Spritze ja. so reinsetzt ja. und so. Das wird wiederholt. Und das mhm. wird immer und immer wieder wiederholt. Bis wir dann irgendwann zu dem Punkt kommen, ah fuck, die haben ja anscheinend echt ein Problem. Ja. Ne? Wenn das immer so weitergeht, mhm. äh, es hört ja nicht auf und es geht immer wieder weiter. Ähm, von daher ist der Film eben nicht, betont eben nicht das Szenische, sondern er ist eine einzige Parallelmontage, wie ich es eben schon gesagt habe. Ähm, und in diese Szenen der Parallelmontage der Film besteht ja auch aus sehr, sehr vielen Schnitten, bis 2000 Schnitte, mhm. glaube ich, insgesamt oder sowas. Das ist ungewöhnlich viel. Hast du nur ganz, ganz wenige Momente der Ruhe eigentlich rein montiert. ne? Also eigentlich nur einen richtigen. Und das ist das Gespräch dann zwischen äh, Sohn und Mutter. Dieser längere Dialog, den die dann mal in der Küche haben. Eigentlich der einzige wirkliche Begegnungsraum, in dem sich mhm. Mutter und Sohn dann überhaupt mal... Das stimmt. Ähm, begegnen, ja. ja.
1: Einmal mhm. noch irgendwie auf der Straße, wenn er irgendwie den Fernseher oder die Nachricht verkünden möchte. Hier, ich bringe dir Fernseher vorbei. Genau, richtig, äh, ja. Da sitzt er mit den alten Frauen in <lacht> einer Reihe. Ähm, aber in dem begrenzten Kosmos bleibt, sage ich mal. Mhm. Ähm, du hast schon gesagt, irgendwie wird schon alles gut werden. Man hat mhm. am Anfang im Kapitel Sommer das Gefühl die haben das im Griff. Hm. Ähm, es ist Sommer, es ist positiv, die Sonne scheint, es ist warm. Ähm, ja, es ist eine wohlig-warme Wohlfühlstimmung, hm. wie es halt im Sommer so ist. Also sowohl Film als auch, sage ich mal, Konnotation der Jahreszeit spielen da zusammen. Hm. Ähm, und Sarah Goldfarb sagt ja, bevor der Titel am Anfang einblendet, Uh, it's gonna every, everything is, is gonna be alright. Mhm. Uh, um, und genau dann blendet der Titel ein und es geht, fährt wie so eine Klappe nach unten und dann auf einmal Requiem for a Dream. Mhm. Um, mhm. Genau, also für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was Requiem for a Dream bedeutet, also äh, ein Requiem ist eine, sag ich mal, so ein Gottesdienst für einen Toten, mhm. uh, also so eine Totenmesse. Hm. Ähm, würde ich es mal bezeichnen. Ja. Ähm, genau, eben for a dream, also für einen Traum. Mhm. Äh, Träume auch, also nicht <coughs> Träume im Sinne von Schlafen und Träumen, mhm. sondern Träume im Sinne von Wünschen, von Vorstellungen, mhm. von ähm, Visionen, die junge Menschen, aber auch noch alte Menschen haben. Und diese Parallelmontage wirft alles in einen Topf, sowohl die jungen Menschen als auch die alten Menschen. Mhm. Äh, aber auch in einen Topf der Klischees, natürlich. Junge Menschen äh, nehmen Klischees, nehmen Drogen, äh, hören äh, Technomusik, ähm, sind verliebt, äh, dampern irgendwie, also äh, verbringen irgendwie so im Müßiggang die Zeit, mhm. ähm, während ja, ältere Menschen vielleicht schon verwitwet sind, mhm. zu Hause sitzen eine miese Rente haben, in, vielleicht in ein Umfeld ziehen müssen, das ähm, sozial, ja eben wie Brooklyn, eben vorbelastet ist, hm. ähm, durch ja, Kriminalität, durch Armut, durch auch eine gewisse Form, ja, des... Ähm, ach, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Also ich möchte Sarah Goldfarb jetzt nicht als ungebildet bezeichnen, ah, ja. aber, in äh, aber in irgendeinem Sinne... Hm. Ähm, ja, verkümmert, mhm. dass man seinen Tag eben damit zubringt, zu überlegen, was man isst und was man im Fernsehen sieht. Und das war es dann eigentlich schon an Überlegungen mhm. des Tages. Und mhm. man gibt sich dem so hin. Ähm, was aber auch ein Klischee ist, das mit Sicherheit auch noch ähm, heute ja Bedeutung hat, äh, Wahrheit findet, mhm. dass ältere Menschen mit dem Alter Ziele verlieren, Vorstellungen und, 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 und Träume verlieren. Ja. Und wenn diese dann irgendwann mal wieder aufflammen und man so diese Jugend vielleicht in sich irgendwo wieder entdeckt, dass dann äh, ja schnell die Gefühle überkochen und man in einer Art ja, äh, Spiral, Abwärtsspiral oder vielleicht auch Aufwärtsspiral. Es kann, denke ich, so und so laufen. Bei Sarah Goldfarb es jetzt in die entgegenges, also in die negative hm. Richtung, hm.
0: Ähm, Es ist auch so eine, ganz kurz, es ist ja. auch so eine, so eine pessimistische Darstellung von Bürgerlichkeit irgendwie, hm. ne? Also, dass man im Prinzip keine wirklichen Pläne, keine intellektuellen genau. Pläne vor allem ja. für den Tag hat, sondern den eher so ein bisschen, äh, so dahin siechen lässt, ne? Und dass selbst die Beschäftigung mit äh, irgendwie intelligenten oder intellektuellen Sachen mit der Kunst zum Beispiel, mit Theaterstücken und so weiter, dass das eher so eine Form hat von, ja, ich habe es gesehen ne? ja. und keine weitere Beschäftigung damit Richtig, irgendwie genau. so äh, hat. Ja. Ne? Ganz kurzer Einwurf. Noch. Genau. Ja.
1: Es wird ja auch jeden Tag eine, 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 eine Talkshow hm. oder ein, ein TV-Format gesehen. Ich, ich habe es mir, glaube ich, auch aufgeschrieben, irgendwie Tippi-Tappi. Hm. Ähm, also, ja dass ein, ja, mehr oder weniger Ratschläge gibt. Es gibt da so einen, so einen Anchorman, so einen, so einen Showmaster, der äh, die Mengen im Fernseher zum Kochen bringt. Es werden irgendwelche Sprüche skandiert. Hm. Ähm, und man bekommt vorgesetzt, dass man sein Leben doch verändern solle, wenn man auf Zucker verzichtet äh, oder Sonstiges. Hm. Ähm, und also... Im Prinzip möchte Sarah Goldfarb mit dieser TV-Show ja irgendwas sehen, was ihr hilft, was ihr vielleicht irgendeinen äh, Sinn gibt, wo, womit man vielleicht mal sein Leben verbessern kann. Aber in dieser Rolle des Rezipienten bleibt Sarah Goldfarb. Sie guckt das und guckt das und guckt das, mhm. aber es hat keine Reaktion mhm. äh, auf sie. Und sie ist einfach ähm, ja, gefangen vor dem Fernsehgerät, der dann im Verlauf des Films sogar noch mal zu, einem, zu einer großen Anlage, zu einem noch größeren Fernseher heranwächst und noch mehr seine Eminenz im Raum einnimmt und sie noch mehr vereinnahmt und noch mehr fängt. Ähm,
0: genau. Ähm, ja, sie wird so geinfluenzt, ne? Also richtig, Im ja. Prinzip wird sie geinfluenzt, wenn man das mit heutigem Vokabular mhm. irgendwie sagen würde, nur kann sie diesen Erwartungen, die da propagiert werden, eben nicht entsprechen, ne? Sie versucht ja, es gibt ja immer wieder Szenen, wo sie versucht, in dieses Kleid reinzupassen und mhm, so, ne, und genau. das äh, gelingt ja nicht, und sie nimmt dann Medikamente, wird medikamentensüchtig dadurch, ne, also sie wird so, geinfluenzt und es hat so ein bisschen den, das, den gegenteiligen Effekt eigentlich. Mhm. Ne? Also gerade wenn sie dann am Ende in der, in der U-Bahn oder Straßenbahn oder was auch immer das war, ja. sitzt und äh, dann sagt, ja, sie muss unbedingt zu der Show und so, ne was ja offensichtlich dann eine Einbildung ist, ne? dass mhm. sie äh, dann wirklich vielleicht auch diesen Brief bekommen hat und so. Das ist halt die Frage, ob mhm. das wirklich real war oder so. Ne? Ja. Aber auf jeden Fall versucht sie ja dann dahin zu fahren und sie sieht halt äh, überhaupt nicht so aus, wie sie sich das so vorgestellt hat, ne? also mit diesem Kleid und ja. so, dass das alles so schön ist und passt ja. und so. Ne? Ähm,
1: ich glaube, die Situation kennt man heute auch noch, wenn Anrufe kommen, so es gibt es ja immer noch, oder, oder Schreiben versendet werden zu eben älteren Leuten, dass sie eine Million gewonnen haben, dass sie ah, ein ja. Haus gewonnen haben, dass sie ein Auto gewonnen haben oder dass sie eben,
0: ja... Der, der saudische Prinz in der Mailbox <lacht> sozusagen, der, Richtig, der genau. sein Vermögen verschenken ja. will. Ja. Ähm, <lacht>
1: In, in, auf der Schiene läuft das ja. Mhm. Ähm, und eben auch hier wurde ja Sarah Goldfarb eingeladen oder zumindest ähm, informiert, dass sie theoretisch als Zuschauerin oder sogar als Teilnehmerin an dieser TV-Show, der sie da äh, ja manisch zusieht, ähm, teilnehmen darf. Mhm. Ähm, ja, so ihre ganze Community, ihre Peergroup an auch älteren Damen, die genauso wahrscheinlich äh, ein Leben führen wie sie. Mhm. Ähm, ja, genau, erzählt sie das ja. äh, und, und, und putschen sich auch alle so ein das bisschen ist... hoch und du wirst im Fernsehen sein. Und dieser Auftritt im Fernsehen wird von ihr als ja, höchste Instanz menschlichen Seins irgendwie angesehen. So, mhm. das ist das Ding. Ich muss im Fernsehen sein. Ich muss ja. sagen, dass ich einen tollen Sohn habe, dass mhm. ich einen tollen Mann hatte, mhm. ähm, Wichtige Punkte auch. Richtig, genau. Ja. Und dass ich jetzt endlich mal irgendwie berühmt wäre, angesehen werde, all, sie sagt das ja auch, glaube ich, ein paar Mal im Fernsehen, alle Leute werden mich kennen und werden mich toll finden und ja. werden mich fragen. Und ähm, ja, also diese dieses Verlangen und diese Sucht nach Anerkennung wird ja. dann eben nochmal durch den Medienkonsum, durch den TV-Konsum, nochmal übersteigert und weil ja. sie sich auch Zeit äh, während des Films damit ständig befeuert und ihre Lebensumwelt auf diese eine Sache gänzlich reduziert. Es ja. so wird ein Kaffee getrunken, es so wird sie vor Fernseher gesetzt ja. und dann wird es geschaut, geschaut, geschaut.
0: Es gibt auch keine äh, wirkliche Persönlichkeit dahinter, mhm. ne, die jetzt wirklich klar wird. Ne? Also das wird sogar ganz explizit gemacht in der Szene, in der sie draußen auf der Straße dann da sitzt mit ihren Freundinnen. Ja. Ne? Sie gliedert sich einfach ein und dann wird im Prinzip immer das Gesicht der jeweiligen Frau gezeigt, die spricht. Sie hat da ein bisschen mehr Screentime innerhalb dieser Sequenz, mhm. aber ansonsten ist das genau der gleiche belanglose Kram, den sie da labert. Ne? Das ist auch insgesamt kein Film der Dialoge, muss man mhm. sagen. Ne? Also es wird viel geredet aber mhm. diese, ähm, ja, also die, diese Dialoge haben immer eher so den, die Funktion, eigentlich so eine gewisse Verzweiflung oder Banalität zu, sagen, äh, zu haben. Ne? Also ähm, die Menschen reden eigentlich nie über irgendwas Substanzielles, sondern eigentlich ist gerade äh, das, was sie sagen, Ausdruck von einer völligen Lehre des Lebens eigentlich immer. Ne? Mhm. Und äh, man hat gerade bei den jungen Leuten vielleicht noch so ein bisschen das Gefühl, okay, vielleicht kommen die da raus. Aber das ist ja nicht so. ne? Also ja. ich, ich finde das nochmal, ich will nochmal ganz kurz zu dem Punkt zurück, äh, ja. den du vorhin äh, aufgemacht hast, ja. dass das ja eigentlich ein Feel good movie ist zu Beginn. Und ich dachte auch jetzt beim neuen, also ich habe nochmal versucht, den Film so zu sehen, als hätte ich ihn beim ersten Mal gesehen. Äh, oder würde ihn zum ersten Mal sehen. Und da ist mir aufgefallen, ja eigentlich ist das doch, äh, werden Drogen ja da gar nicht problematisiert. Sondern eigentlich könnte man ja in dieser ersten Hälfte, sage ich mal so, annehmen. Vielleicht ist ja das eigentliche Problem, dass, keine Ahnung, die äh, Tyron dann irgendwie mal mit äh, mit, mit äh, Marion irgendwie schläft und es dann mhm. irgendwie einen Streit gibt mhm. zwischen denen oder so, ne? Dass es da irgendwie, dass dadurch der Traum mhm. zerstört wird. Also dass es gar nicht an den Drogen liegt im Großen ja. und Ganzen, Es ne? hat eher was von so einem Liebesdrama oder sowas, ne? Und dass dann vielleicht die Mutter irgendwie die, die Zuflucht ist und keine Ahnung, was man mhm. da alles draus schreiben könnte. Ja. Ne? Und dann merkt man aber immer durch diese ständige Wiederholung desgleichen, dass die Figuren eigentlich in so einem Loop drin sind. Mhm. Ne? Und deswegen wäre meine These, das eigentlich Schlimme und warum dieser Film so depressiv ist, ist gar nicht, dass sie an sich Drogen nehmen, sondern dass die Drogen im Prinzip ein Indikator sind, dass sie im Prinzip in einer ewigen Schleife drin stecken, aus der sie nicht rauskommen. Es gibt keine Entwicklung da. Mhm. Ne? Es gibt äh, sozusagen diese Träume, äh, die uns versprochen werden zu Beginn mit der vielleicht irgendwie mal Hochzeit und man steht dann irgendwie mal an so einem Steg zusammen ne, ja, und verliebt ja. sich und so, die werden sich nicht einlösen. Das mhm. ist das. Also äh, die, man hat das Gefühl, die Figuren steuern auf ihre Träume hin, mhm. aber mit dem Leben, dadurch, dass sie sozusagen, und dann sind die Drogen natürlich schon wieder ein Problem, ne? das, heißt, <lacht> das ist mir gerade aufgefallen, äh, und, und wie sie eben ihr Leben leben, führt dazu, dass sie dem niemals näher kommen, sondern eher in eine entgegengesetzte Richtung abrutschen. Ja, das ist eigentlich das Problem. Und das, äh, die gleiche Form von Banalität hat man, glaube ich, auch bei Sarah Goat vorab dann. Mhm. Also das wird ja auch stilistisch dann sehr, sehr extrem gemacht. Also wie sie da ihre Wohnung putzt und aufräumt. Ja. ne? Das, das das wird ja in so einem Zeitraffer gezeigt, während die Kamera so grandios gemacht, von rechts mhm. nach links fährt. ne? So ganz langsam und wie sie die Wohnung aufräumt, wird eben äh, so beschleunigt und mhm. so. Ne? Und das ist interessant. Also Auf jeden Fall. Ähm, ähm, Nochmal zu diesem ersten Teil, sag
1: mal dem positiven Teil, es wird auch so eine gewisse ja, Alternativlosigkeit aufgezeigt. Mhm. Ähm, also es bietet sich im Film überhaupt nicht an, dass man sagen könnte, naja, Harry dann oder, oder, oder Tyrone, dann geht doch arbeiten oder macht einen Schulabschluss oder so. Die Frage ja, übrigt sich eigentlich. Es gibt nur als Broterwerb den, Verka also den Kauf und Wiederverkauf von Drogen, mhm. um sag ich mal, in äh, ja, die oberen sozialen Schichten aufzusteigen, um sich eben vielleicht, äh, wie es hier am Beispiel äh, gemacht wird, in, ähm, in Laden zu kaufen, damit äh, Marion ihre Klamotten verkaufen kann, die sie irgendwie in äh, irgendwelchen Skizzen, Sketchbooks äh, designt hat. Mhm. Ähm, genau. Der einzige Weg dahin, Träume zu verwirklichen, wie gesagt, der Verkauf von Drogen als einziges Mittel. Es bietet sich kein nichts anderes an. Es wird auch nicht irgendwie von außen äh, herangetragen, dass man es doch damit, damit oder damit versuchen könnte. Es wird überhaupt nicht danach gesucht.
0: Außer später mit Prostitution noch. Ne? Richtig, genau. Genau. Äh,
1: ich würde aber nochmal beim ersten Teil bleiben, also dann geht es ja... Bei Achso, der du Pro redest richtig,
0: explizit Richtig, Achso, Entschuldigung, dann war richtig das ich genau. weggenommen, ja, bis, sorry. Es,
1: bis es kippt an den Zeitpunkt, wenn, sage ich mal, Herbst eingeblendet wird. Hm. So, das ist, sage ich mal, der Moment, in dem der, ja, dem letzten Zuschauer oder der letzten Zuschauerin deutlich äh, werden sollte, dass das Ganze hier nach hinten losgeht. Hm. Ähm. Und es geht nach hinten los, ja, könnte theoretisch, aber auch irgendwie funktionieren. Es gibt ja auch verschiedene äh, ja, Mafia-Filme, die Drogenprobleme aufgreifen. Hm. Dort gibt es auch immer, gerade am Anfang, da läuft das Geschäft, da rollt der Rubel, äh, alles ist super, man, ja. man dehnt sich aus, man gönnt sich äh, den easy, Luxus ne? richtig. Kennen's. genau. Ja. Und irgendwann kippt das Ganze natürlich und diese ganze Maskerade, dieser ganze Popanz ähm, zerfällt. Und übrig bleibt dann eben dieses Jahr total marode äh, und morbide Gerüst, das letztendlich die Protagonisten ja, ähm, in die Grube treibt, möchte ich mal ganz äh, straff formulieren. Hm. Ähm, und gerade in diesem ersten Teil bis zum Herbst Kauft man das alles ab, man, man wird hineingesogen, man gibt sich dem hin, man findet das eigentlich super klar, die verkaufen Drogen, man denkt, die haben es im Griff, alles völlig okay. So Ja, die machen das, klar, die drücken sich da immer mal was, aber Stück für Stück merkt man ähm, die Sucht, wenn hm. dann auf einmal Harry äh, zu Marion meint, ach hier, bevor wir den Fernseher kaufen, wollen, wollen wir nicht noch drücken oder so. Hm. Ähm, und dann sagt auf einmal Marion, ja, hm... Äh, Wart mal auf heute Abend, ist doch noch ein bisschen früh und man merkt, da, dort entsteht eine Sucht und dort entstehen Probleme, die man hätte vorausahnen können, die der Film aber ganz galant äh, umspielt. Es, es gibt, sage ich mal so, zur allabendlichen Versüßung dann eben mal einen Schuss. Äh, dazu hört man ja die Musik der 90er, also Hip-Hop-Musik, Techno-Beats, ähm, hm. irgend sowas und hat eine gute Zeit. Ja, Wird ja auch in diesem Zeitraffer gezeigt, man lädt Freunde ein, man feiert, man, man, man ist zusammen. Genau. Äh, alles absolut positiv, keine Nebenwirkung, keine irgendwie Crashs und Downs, bla bla bla.
0: Hat auch so ein Gefühl, ja gut, wenn die es alle machen, so gefährlich genau, kann ja, es nicht sein. Richtig. Ne? So, ja.
1: Man verdient sogar noch nebenbei Geld, man kann sich etwas leisten, man kann seiner Mutter was, äh, was Gutes tun, hm. man kann sich selbst was Gutes tun. Ähm, und im Zentrum hm dessen steht dann auch immer noch die Liebe zwischen äh, Harry und Marion, hm. die das Ganze nochmal, oder die die Gefahr ihres Lebens jetzt dann nochmal irgendwie tilgt. Man denkt, das ist doch alles hm. okay. Die haben sich, die denen geht super, die versuchen jetzt irgendwie ähm, durch den Ger Weg des geringsten Widerstands äh, Reichtum zu erlangen, äh, machen sich da eine Waffe und versuchen, ähm,
0: ja, wie gesagt, ein paar Kröten zu machen. Hm. Ähm, auch äh, insgesamt die Liebesbeziehung sehr interessant dargestellt auch in einer Szene durch einen Split Screen ja. der der eine gewisse Ambivalenz hat, weil er zum einen die Figuren natürlich räumlich irgendwie trennt, zum anderen eigentlich die Distanz zwischen beiden Figuren verringert. Mhm. Also wenn der Arm des einen äh, da äh, sozusagen ja. ins andere Bild greift, dann ist der näher dran und es ist anatomisch eigentlich mhm. näher dran, ne? ja. Also so eine äh, auf der einen Seite trennende, aber auf der anderen Seite auch zusammenführende mhm. Mhm. Sache, ne? Das ja ist, äh, schön. Also diese Trennung wird im Prinzip vorweggenommen. Ja, kann man aber sagen, diese ja.
1: räumliche Gemeinsamkeit wird auch nur deutlich, mhm. weil eben Körperteile von dem einen Screen in den anderen genau. Screen gelangen. Ja. Sonst könnte man auch denken, okay, die ähm, könnten auch zehn Meter auseinander sein oder mhm. fünf Meter oder so. Mhm. Ähm, da bin ich tatsächlich ein bisschen stutzig geworden. Also ich verstehe diesen Split-Screen als räumliche Trennung, als, sage ich mal, visuelles Herstellen von Distanz. Mhm. Ähm, Gerade bei der Mutter am Anfang ist es so, ne? die sind viel weiter ja. weg dann dadurch. Ja. Ja. Hm. Zwischen Mutter und Sohn verstehe ich das. Mhm. Da gibt es Distanz, das ist distanziert, ein Distanzi auch auf einer persönlichen Ebene ein distanziertes Verhältnis. Aber ich tue mich schwer damit, die Distanz zwischen Harry äh, und Marion zu sehen. Ähm, mhm. Ist ein super Stilmittel, die Wirkung, ähm, sage ich mal visuell oder ich sag mal so, dieses Aha-Erlebnis oder die, die, dieser Wow-Effekt von oh, Splitscreen, Mensch, mhm. das ist aber toll, äh, hatte sich ja was <lacht> einfallen lassen, der Aronofsky. Mhm. Das wirkt frisch, das wirkt unverbraucht, das wirkt eigenwillig, individuell, mhm. super, aber an der Stelle zwischen Harry und Marion Distanz zu erzeugen, äh, also also vielleicht mhm. möchte ich es nicht sehen, diese Distanz, weil ich diese Liebesbeziehung als so äh, pur und perfekt äh, äh, und, und, und authentisch und, und auf das Basalste reduziert, aber auf das Wichtigste, ähm, so was zu, was Liebe zu bieten hat, an sich darstellt, mhm. ähm, dass da dann wieder so eine Art Distanz und auch so ein kühles Licht ähm, mhm. reinkommt. Also, Schwierig. Ich kann verstehen, worauf Aronofsky raus möchte, dass langsam jeder irgendwie seine, in, in sein Problem versinkt. Ähm, hm. Der eine kommt in den Knast, der andere ist drogenabhängig und die andere ist auch drogenabhängig, aber versuchen, sage ich mal, nur noch ihren Süchten in andere Richtungen nachzugehen. Und alle entfernen sich so voneinander, hm. obwohl sie doch alle in einem Boot sitzen, aber ihre Sucht versuchen äh, auf verschiedenste Wege, sei es durch Kriminalität, durch äh, Prostitution, oder ähm, ja, also in welche Kategorie der Harry stecken würde, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, hm. Aber ja, vielleicht, vielleicht pendelt er auch so zwischen allen dreien. Er prostituiert ja quasi Marion und sagt: Hier, geh hm. doch mal zu dem, zu dem Freund, den du kennst, du hol mal 2000 äh, irgendwie Riesen. Hm.
0: Ähm, ja, ähm, schwierig. Hm. ähm. Das ist, äh, ja, ich, äh, ich, also ich sehe das auch so, hm. ne? Ich, ich glaube, deswegen ist es auch äh, so ambivalent gehalten. Ne? Also, du hast ja da teilweise, ich glaube, das ist dann so, dass Harry von der rechten Seite in den rechten Raum reingreift und du hast dann eine viel, viel nähere, eine Detailaufnahme irgendwie hm. vom Kopf von, äh, von Jennifer Connelly, von Marion, ne? Und ähm, dadurch wird im Prinzip dann auch Distanz verringert, ne? Ja. Man könnte auch sagen, dass das Erzeugen von Distanz in der Szene eher so eine Art Vorwegnehmen vielleicht ist für später. Mhm. So können wir es vielleicht sehen. Ne? Weil, sein, ja. weil eigentlich sehen wir in der Szene eher eine Verringerung von, äh, mhm. von der Distanz zwischen mhm. den beiden. Und dann ist das ja wieder ganz äh, passend zu der Liebesgeschichte. Weil ich sehe das zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, muss ich auch sagen. Mhm. Ja. Ähm, von daher kann man es auch so sehen, glaube ich.
1: Ja. Also ich finde, es wirkt, aber wenn man darüber nachdenkt, dass dieser split -Screen jetzt Distanz provozieren soll, dann ja gut, könnte es vorweggreifen. Mhm. Ähm, aber gerade diese Liebesbeziehung sehe ich im Film gerade in eben diesen ersten Teil, in diesem Sommerkapitel als absolut zentral und tragend. Mhm. Ähm, also ich glaube, für, für viele Menschen äh, wird das auch ein Motiv sein oder, eine, oder werden das Szenen sein, die ja, so eine gewisse Art der Melancholie erzeugen, man, äh, man hat so dieses Gefühl von jugendlich sein von verliebt von Verliebtsein, von vielleicht vom Ersten verliebt sein mhm. und so ähm, dieses Flüchtige und so ähm, Alternierende zwischen, zwischen Traumhaft und absolut Scheiße, wie sich eben so die Jugend manchmal eben angefühlt hat, mhm. ähm, dass es alles immer so auf Messers Schneide war, zwischen der absolut großen Liebe und dann wieder dem absolut großen Herzschmerz, äh, dass kriegt der Film ähm, ja, fast beispiellos hin. Also ich kenne sowas in ja. noch von Call Me By My Name, da war ich auch so gepackt davon äh, und habe mich da total mitgehen lassen, hm. äh, mitnehmen lassen. Ähm, in Requiem for Dream ist das genauso. Die Beziehung zwischen Menschen, nicht zwischen Harry äh, und seiner Mutter, aber zwischen Harry und Marion, ist ähm, ja, ganz wunderbar inszeniert äh, durch Musik, durch Stilistik, hm. ähm, durch die, die Schauspieler an sich, die das toll machen, die auch wunderbar zusammenpassen. Klar, Harry ist so dieser schmächtige, etwas kränkliche äh Benjamin, der da halt so ein bisschen <lacht> schwächelt.
0: Nennt man das Benjamin, ja. Ich, äh, ich weiß nicht.
1: Hm. Äh, aber, aber halt, es ist, ist so ein, ja, mit einem kantigen, dicken, knorrigem Gesicht, hm. so schwarzen Haaren, so ganz fahl, ähm, wie eben auch im... Musikvideo von The Kill von 30 Seconds to Mars mhm. aussah, also fast mhm. so vom Stil her, vom Aussehen her eins zu eins übernommen, war auch, glaube ich, genauso diese, diese Emo-Zeit. Ach,
0: stimmt, Musik macht er ja auch noch. Ja. Richtig, genau.
1: <lacht> Heute wieder total anders, mhm. ganz anderer Typ Mensch, mhm. ähm, gefällt mir nicht mehr so. Damals so dieses jungenhafte, eben so dieses Emo-mäßige, was auch mhm. so in, was da so langsam aufkam, mhm. äh, das passt äh, wunderbar und Sarah Connelly auch äh, ja eine sehr Jennifer, äh, Jennifer Connelly <lacht> eine sehr äh, attraktive, gut aussehende junge Frau mhm. ähm, ja, ja die die Leidenschaft, sage ich mal zwischen den beiden äh, spüren lassen und zeigen, dass es auch, sage ich mal, in ärmeren in, sage ich mal, gefährlichen Lebenssituationen, in äh, Lebenssituationen in denen wirklich das Leben auf Messers Schneide steht äh, trotzdem noch Momente geben kann die äh, einfach, ja, schön sind und hm. die vielleicht
0: äh, leben lassen. Ja, so. genau. Also man kann sagen, in der ersten Hälfte, da sind wir uns jetzt äh, einig geworden, ist eigentlich noch alles schön. Hm? Ab Herbst geht es ganz schön hm. bergab. Ähm, und das und das macht, glaube ich, auch so die große Qualität dieses Films aus. Das wird eben nicht nur uns einfach so dargeboten durch einzelne Szenen, sondern das wird uns vor allem stilistisch dargeboten und das wird uns spürbar gemacht. Ne? Denn... In der zweiten Hälfte steigern sich dann auch die Stilelemente und Irritationsmomente, die äh, Aronofsky hier einbaut. Ähm, es kommen teilweise Stilmittel dazu, man hat extreme Unter- und Obersichten teilweise, die für eine Bildirritation sorgen und so, so nicht für so eine Schieflage eigentlich sorgen, von dessen, was wir von dem, was wir bisher gesehen haben. Wir haben in einer Szene, fand ich super gemacht, äh, ein, Fischaugen, ein Fischaugenobjektiv, also in der Szene, in der sich äh, Sarah bei ihrem Arzt Medikamente abholt. Das wirkt so, als sei dieser Raum viel, ja. viel größer, als er eigentlich ist. Ne? Also der Weg zur Tür hm. ist viel größer und sie wirkt da auch in so einer komplett anderen Welt, weil sie natürlich auch sehr, sehr nah am Objektiv steht ne? und das so eine Rundung ergibt insgesamt. Hm. Ne? Ähm, wir haben generell äh, das, was ich schon im, in dieser Winterszene am Anfang gesagt habe, diese Beschleunigung der Umgebung sozusagen, während sich die Figur immer langsamer bewegt, sozusagen, ja. also in dieser ersten Szene hm. ne? der, ja. aus dem Winter, in dieser ersten Einstellung. Wir haben, und das fand ich auch super äh, in der Winter-Episode am Ende, diese wackelnde Kamera, die sich so extrem stark, äh, die extrem stark mm. wackelt, während Tyrone an den Gitterstäben ist. Und das passt auch sehr gut zur bisherigen Stilistik des Films. Denn auch wenn eigentlich in der ersten Hälfte im Frühling, nee, im Sommer, noch alles schön ist, man hat schon dieses stationäre Kamera eigentlich die ganze Zeit, eigentlich bewegt sich da gar nicht so viel und man hat schon, man bekommt schon dieses Gefühl mitgeliefert von, die Figuren kommen irgendwie nicht so richtig weiter, es ist alles mhm. still, es ist stationär, es gibt keine Entwicklung ne? und eigentlich hat gerade diese Einstellung dann wiederum sowas von, ich will hier ausbrechen, aber ich komme nicht raus, mhm. ne? also als würde man aus dem Bildkader raus verschwinden mhm. wollen, genauso wie man aus dem Gefängnis ausbrechen möchte, ne? Ähm, und was auch noch dazu kommt, ist, wir haben sowieso schon relativ viele trostlose Innenaufnahmen von grauen Räumen und so weiter und so fort. Man muss dazu sagen, das ist generell ein sehr farbloser Film. Mhm. Eigentlich sind die Wiesen das einzig richtig farbenfrohe, was man im Verlauf des ja. Films sieht. Ähm, aber diese äh, Außenaufnahmen, die man sieht, die verschwinden in der zweiten Hälfte praktisch komplett. Die mhm. tauchen vielleicht noch einmal in so einem Traum von Harry auf oder mhm. so. Aber das war's dann, dann. Ne? Man sieht nur dunkle... Dunkelheit, äh, graue Wände und so und es ist alles super trostlos mhm. und es passt auch perfekt zu dieser Stimmung, in die sich die Figuren, gerade Harry mit seinen doch sehr blassen Ton und den schwarzen Haaren und so dann relativ äh, schön dann eben, äh, ja, einfügt. Ne? Mhm. Und eigentlich, äh, und was man auch dazu noch hat, ist eine ja, man könnte sagen, eine Beschleunigung äh, der Montage eigentlich. ne? Also ich habe schon gesagt, das ist, der, der ganze Film ist eigentlich eine einzige Parallelmontage, nur werden diese Szenenwechsel immer schneller. Also man hat eigentlich eine Entwicklung im Sinne von, äh, die äh, die Wechsel zwischen den Szenen gehen schneller ab, es beschleunigt sich alles ein bisschen, man hat das Gefühl, es steuert alles ein bisschen auf einen Endpunkt zu irgendwie, mhm. ne? oder auf einen endgültigen Verfall, ähm, aber äh, trotzdem entwickeln sich die Figuren an sich nicht weiter, sondern nee. eher vielleicht in eine negativere Richtung und ja. so weiter. Ne? Also weg von ihren Träumen auf jeden Fall, was hm. wiederum ganz gut zu diesem Todesmessenmotiv passt, was du aufgeworfen hast. Ja, ja. Hm. Ähm,
1: ja also die Umwelt wird auch farblich entsättigt, tritt mhm. zurück, ähm, wird, ja, ja äh, sage ich mal, ungemütlicher, ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, ähm, aber es wird auf jeden Fall noch oh. kühler, als, als es ohnehin schon ist. Mhm. Ähm, und die Kamera rückt näher ran, wird subjektiver. Mhm. Äh, ich ja. glaube, dieser Modus heißt auch Snorricam, wenn ich das richtig rausgelesen habe. Dass yes. äh, die Kamera quasi vor dem Brustkorb der Protagonisten ist und das, genau. das Gesicht aufnimmt, dass der Körper oder dass das... Ähm, Gesicht dann eben so wirkt, als ob es sich überhaupt nicht bewegen würde genau. und nur die Umwelt so ja,
0: vorbeizieht. Das ist der Begriff, der mir vorhin nicht eingefallen ist, wo ich das gesagt habe, mit vorne dran gepappt sozusagen, die Kamera. Ach, das ist ja, das. ja, richtig, genau, ja, genau, okay. genau, richtig.
1: Ähm, ja, und dazu dann eben gerade noch in, äh, in den Kapiteln Herbst und Winter mhm. ähm, die Tatsache, dass dort ähnlich wie in den ähm, Momenten, in denen ja Drogen genommen werden. Diese, diese schnellen Montagen, diese äh, Hip-Hop-Montagen, hm. ähm, wo man verschiedene Versatzstücke sieht, äh, Makroaufnahmen, Nahaufnahmen von ja, Drogen, von einer Blutbahn, von äh, ja, einer Spritze, die in den Arm eindringt äh, und so weiter und so fort. Ähm, genau, dadurch wird teilweise der Erzählstrang gewechselt, also es ist mhm. sogar so, dass die drei, also Marion, Tyrone und Harry, Drogen nehmen, dann mhm. kommt diese Hip-Hop-Montage, mhm. diese überspielt sich auf einmal in natürlich in Verabreichung von Spritzen, Ziehen von, 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 von äh, Heroin oder so mhm. äh, und dann wird auf einmal der Fernseher eingeschaltet,
0: ja, Kaffee ja. wird angemacht und ja. dann ist man bei der Mutter. Genau.
1: Ja. Äh, und das ist mhm. halt äh, schon sehr, sehr gut gemacht durch diese verschiedenen Perspektiven ähm, und durch diese hip montage so ein, so ein Erzählstrangwechsel, so total ja. plausibel zu gestalten. Es, es gibt keinen harten Schnitt, sondern es gibt äh, das ein, die eine Szenerie, dann genau. und ja. ist man auf einmal. Ja. Es ist eine Parallelisierung. Richtig, ne? also ist, es, ist man es, bei der Mutter, ja. äh, die, die gerade eben genauso ihren Süchten nachgeht, da der ja. Link genau. und dann, äh, ja, geht man da auch total fein mit und äh, stößt sich auch nicht, warum jetzt auf einmal äh, ähm dass ja,
0: das Erzählbild gewechselt wird. Ja, wo der Film auch sagt, das sind zwei Seiten derselben Medaille irgendwie, mhm. ne? also wo diese Parallelisierung dann auch, also es ist ja, also im Endeffekt ist ja diese Szene, in der sie aufräumt und wo alles beschleunigt ist, ist ja nichts weiter als eine Parallelisierung auch von äh, so einer Feier, ne? genau, die ja genauso genau, beschleunigt genau, ist. Genau, ne? ja. Also im Prinzip sagt der Film, okay, es gibt auch in so einem rein bürgerlichen Kontext, der eigentlich nichts mit synthetischen Drogen oder so zu tun hat, gibt's auch so eine Falle irgendwie, mhm. ne? oder da gibt's auch so Bezüge irgendwie dazwischen, ja. ne? Ähm, und das ist auch interessant, weil äh, wenn man sich die Figuren generell mal anguckt, denn ich meine, äh, den Punkt gefunden zu haben, warum wir früher so weit auseinander lagen, was mhm. unsere Meinung zu dem Film angeht. Ich habe das ja ganz groß gesellschaftlich irgendwie betrachtet, ne? dass wir es äh, im Prinzip hier zu tun haben mit, ja, mit so einer Kapitalismus-Konsumkritik generell, mhm. ne? die auf die Figuren zu beziehen ist, gerade auf Sarah Stimmt. Goldfarb ja. ne? und so weiter und so fort. Ja. Das war so ein bisschen der Aufhänger. Und ich glaube das Problem ist, warum das nicht eindeutig zu identifizieren ist, ist, dass der Film uns in beide Richtungen eigentlich Angebote macht, denn eigentlich haben wir es erstmal auf einer ersten Ebene mit relativ typähnlichen Figuren zu tun, mhm. also im Prinzip Figuren, die nicht nur für sich als psychologische Figuren stehen könnten, sondern eben auch als Typen für bestimmte Schichten oder für bestimmte, ja, Stereotype eigentlich, ne, wie du es schon gesagt hast, mhm. ne, also die, die Jugendlichen klar, und die Alten ja. und so, ne? dafür ja. könnten sie stehen. Wir haben keine große Psychologisierung, keine Hintergrundgeschichten und so weiter und so fort. Wir haben im Prinzip Repräsentation von Ausschnitten aus verschiedenen Lebenswelten, also auch das, wie die Mutter sozusagen eingefügt wird in den, in ihre Freundin und so, mhm. ne, und das auf, das, also auf, dieser Party dann auch andere Leute gibt, die sozusagen eine Erweiterung dieses Typs von Menschen sozusagen mhm. auch darstellen und so. Ne? Mhm. Ähm, auf der anderen Seite haben wir dann aber doch eine Psychologisierung, die aber nie komplett zu Ende geführt wird, sondern die eher einen Interpretationsspielraum für uns bietet. Und da ist in der Familie von Gold, der Goldfarb sozusagen, der verstorbene Vater, mhm. so ein Riesenpunkt. Ne? Also man könnte ja, wenn man das irgendwie sich so zurechtdenken äh, möchte, könnte man ja meinen, vielleicht ist ja die, äh, die Unzufriedenheit der Mutter und mit sich selbst auch und äh, auch so ein bisschen nicht sozusagen sexuell anerkennend mhm. zu sein. Ne? Und vielleicht ist ja auch die, die Drogensucht des Sohnes, vielleicht ist ja der Tod des Vaters irgendwie so ein Grund dafür. ja Das ist ja, dann würde diese Ebene, die wir ja vorher als typähnlich beschrieben hatten, auf eine psychologische Ebene gehen. Ja. Ne? Und das gleiche Angebot haben wir ja auch bei Tyron, wo wir ja angeboten bekommen, also der der dann zum Beispiel diese Szene hat, wo er eine Freundin von sich im Bett liegen hat und er denkt dann aber an seine Mutter, hm? ja, wie er bei seiner Mutter sozusagen im Schoß liegt und so, ne, und er wünscht sich ja dann auch wieder in den Schoß seiner Mutter hinein am Ende und so, ne. Ähm, aber auch da bekommen wir keine Hintergrundgeschichte. Hat das irgendwas mit nem, mit den Drogen zu tun? Ist die Mutter auch mhm. gestorben? Das wird nicht ausgesprochen. Mhm. Es wird so hingeworfen. Ja. Ja? Und das ist so das Interessante daran, dass man diese Figuren eben zum einen als Typen mhm. lesen könnte, zum anderen aber auch das so lesen könnte. Ja, vielleicht sind das ja ganz individuelle Probleme, die da reingeführt haben. Mhm. Ne? Also auch auf eine psychologische Ebene ja. gelesen. Und das ist interessant. Das macht, ja. glaube ich, so ein bisschen den Punkt aus, dass man es nicht eindeutig beantworten kann im Endeffekt. Vielleicht außer bei der Figur von Marion. Ne? Ich weiß, hm. gibt es da eine große Psychologisierung? Ähm, ich weiß es nicht.
1: Naja, genau, na also du hast das schon ganz richtig aufgegriffen. Also wenn man das nochmal runterbrechen möchte, haben wir Harry. Ähm, ja, vielleicht halbweise. Hm. Äh, vielleicht, oh ja. Ist weiß und relativ, ich nenne es einfach mal bildungsfern. Ja. Äh, stürzt, sage ich mal, in Drogen hat wahrscheinlich keine gute Schulbildung, das weiß man nicht. Ähm, auf jeden Fall ist es möglich, dass Weiße in eine Drogensucht geraten können. Hm. Ähm, dann haben wir Tyrone, ähm, ist Afroamerikaner, hm. ähm, hat wie man vielleicht sieht, nur eine Mutter, weiß man nicht, zu der aber wahrscheinlich ein sehr, sehr gutes Verhältnis hat, die vielleicht aber auch nicht mehr lebt, deswegen die Erinnerung, deswegen nie irgendwie eine größere Ausführung dessen, aber man sieht, dass auch Menschen mit afroamerikanischem Hintergrund auch in eine Drogensucht geraten können. Dann haben wir Marion, die ja, sei irgendwie aus Staten Island ursprünglich kommt, eigentlich ein reiches Mädchen aus gutem Hause, weiß, Wahrscheinlich gebildet, reich und so weiter. Hm. Hat aber die zwei Jungs kennengelernt, ist auch auf die schiefe Baden, Bahn geraten, kann auch drogensüchtig werden. Hm. Also haben wir schon mal drei Typen von jungen Menschen, bei denen allen drei legitimiert ist, okay, die können alle drei drogensüchtig werden. Also sowohl der weiße als auch der schwarze, als auch die hm. weiße äh, Reiche. Hm. so Und dann haben wir eben noch die Mutter Sarah Goldfarb. Das nochmal zeigt, dass so ein altes Mütterchen, wo man denkt, süchtig, Drogensüchtig, das ist auch Quatsch. Hm, hm. Kann die nicht mehr wehren. die ist alt, ähm, die wird viel Lebenserfahrung haben, die wird schon wissen, wie sie ihr Leben zu leben hat. Aber nee, auch dieser Mensch kann noch in eine Drogensucht geraten. Mhm. Ähm, und so hat man fast alle Typen von Menschen, bis auf den Mann, der vielleicht hier in Vietnam oder so gefallen ist, keine Ahnung, ähm, ja. hat man bei allen dreien, sage ich mal, diese, die, dieser Absturz, dieser Abstieg ähm, in, in Süchte legitimiert durch diese drei ja, Typenbilder, äh, vier Typenbilder. Hm. Ähm, genau, also da eher so mein Ansatz, dass es wirklich äh, einfach keine Indi Individuen sind, hm. sondern natürlich Repräsentanten einer größeren, undefinierten oder na, schwach definierten Menge, also so defini mhm. genau definieren kann man das gar nicht, deswegen wird es ja offen gehalten und ist eben auch so, äh, ja, adaptierbar auf unsere Lebenswelt, wobei das auch ein bisschen schwierig ist, mhm. ähm, dadurch, dass heute die Medien, Smartphones, etc. alles noch größer, noch äh, technologisierter ist, mhm. was den Film, wenn der heute gedreht werden würde, nochmal einen ganz anderen Einschlag geben würde. Mhm. Ähm, aber im Grunde genommen Aufs Wesentliche reduziert wirkt der Film mit seinen Rollenbildern heute so wie damals. Hm. So, Kann und, man sagen. Und, äh, also ich weiß nicht, ob Jugendliche aus dem Film jetzt gehen, auch wenn, sage ich mal, Drogenproblematik als für mich persönlich als richtig dargestellt wird. Hm. Ähm, weiß nicht, ob, das ein, so ein, ob es so ein abschreckendes Momentum gibt, das nachhaltig ist. Hm. Das glaube ich fast nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob Film das überhaupt äh, schaffen könnte, ähm, aber trotzdem, ähm, und das war, glaube ich, der Streitpunkt damals, du warst, glaube ich, der Meinung, der Film schreckt ab oder ist imstande, ähm, irgendeinen Menschen, der den Film sieht, schon in einer gewissen Art und Weise anzusprechen. Und ich hatte, glaube ich, gesagt... Dass äh, die einzelnen Probleme oder Lebenswelten wiederum zu individuell sind. Ich weiß es nicht mehr. Möglich. Ich habe es ja. nicht mehr ganz genau. Aber <lacht> das muss ich ja jetzt mit dem, was ich gerade gesagt habe, revidieren. Denn es ist <lacht> gar nicht so individuell, wenn man sich äh, die Figuren bzw. die Typenbilder wirklich ansieht. Es wird eben offen gelassen. Es wird vieles offen gelassen. Es wird nicht viel individualisiert. Mhm. Ähm, klar. Ich bin jetzt keine alte Frau, die irgendwelche Talkshows sieht, ich bin jetzt keine Frau aus Staten Island, die reich ist, und ich bin auch kein Afroamerikaner.
0: Hm.
1: Aber so in Harry können äh, ja, sag ich mal, wir uns dann vielleicht schon in einer gewissen Art und Weise wiedersehen. Hm. Ähm. Zumal dann eben auch Motive angeboten werden, wie Liebe, hm. worin sich wiederum sehr, sehr viele Menschen ja. äh, sehen können. Und so werden da, sage ich mal, so ja, Anknüpfungspunkte zum Rezipienten geschaffen oder Angebote, ähm, die einen so hinters Licht führen. So, komm doch mal her, hm. lass dich mal von uns äh, hier äh, äh, an der Nase langführen. Äh, wir zeigen dir erstmal wie schön das ist und ja. dann zeigen wir dir, wie schlimm das Ganze ist. Und das ist der richtige Modus, um, sage ich mal, Drogen oder die den
0: Schrecken von äh, Drogen und Süchten äh, zu verhandeln. Hm. Genau. Sch ja, In einer gewissen Weise, also du hast vollkommen recht, in einer gewissen Weise hat das alles schon dann aber ein abschreckendes Moment, weil zum einen die Figuren nicht von selbst aus diesem Sumpf rauskommen, mhm. sondern sich sozusagen drin verstricken und, und das ist das andere Gruselige, man könnte ja meinen, vielleicht gibt es sowas wie eine übergeordnete Distanz, Ärzte und so weiter, den Staat oder sowas, ne, hm. der einen da vielleicht durch verschiedene Institutionen oder Unternehmen oder was weiß ich, ne, die einen da vielleicht irgendwie rausholen könnten. Aber diese letzten, ich glaube 20 Minuten circa, die zeigen ja, okay, die Gesellschaft wird darauf auch keine Antwort finden, sondern die wird es vielleicht ja. sogar noch viel schlimmer ja. machen. ne. Ja. Also wir haben ja da tatsächlich, dann geht der Film ja wirklich auf so eine gesellschaftskritische Ebene nochmal drauf, ähm, indem er eigentlich nur Leute zeigt, die eigentlich so ein generelles Unverständnis gegenüber der Lebenssituation der einzelnen Figuren haben. Ne? Ja. Also das geht los bei den Ärzten, äh, die Sarah Goldfarb behandeln, die mhm. ja was total Menschenverachtendes äh, an sich haben. Ne? So eine mechanische Behandlung von Menschen eigentlich, die sie, während sie da komplett verwirrt im Stuhl sitzt, dann noch über irgendwie ich weiß gar nicht, über was die da reden, über irgendeinen alltäglichen Schwachsinn halt ja. irgendwie, unterhalten sich nebenbei, mhm. während sie gar nicht weiß, was da vor sich geht. Ne? Genau, genau. Ähm, die Polizeiofficers, die dann... Ähm, Harry und Tyron noch so halb zusammenschlagen ne? und dann noch sagen, ja, äh, kannst du einigermaßen laufen, ja, dann geh arbeiten und so. Ne? Du mhm. hast nur noch diesen alten äh, Typen, diesen alten Aufseher, so gefühlt kurz vor der Rente, der dann noch ihn so ein bisschen beleidigt, ne? rassistische Beleidigungen, <lacht> die sind auch noch ja, schön dabei. Genau. Ne? Ja. Ähm, und, ähm, somit wird eigentlich die Kritik äh, eines individuellen Lebens, wie wir es in diesem Film vorfinden, dann zu einer Kritik am Umgang der Gesellschaft mit diesem individuellen Leben. Hm. Die Frage ist, was ist eigentlich der Grund dafür? Ich glaube, der Grund für diese industrielle Gleichbehandlung von Menschen hat was auch mit dem mit einer mangelnden Chance des Einblicks in die Leben dieser Menschen zu tun, ähm, was dann wiederum in so einem daraus resultierenden Denken in Stereotypen irgendwie mündet. ja, Also die Drogenabhängigen, die muss man so behandeln und die muss man hart dran nehmen und so weiter. Und die muss man wieder möglichst hart in die Gesellschaft integrieren, wenn es sein muss, auch irgendwie zwangsweise oder so mhm. weiter und so fort. Und das ist eine gewisse Parallelität zu uns Zuschauern. Wir bekommen zwar Einblicke in die Lebenswelten dieser Menschen, mhm aber wir bekommen sie auch nicht so weit erklärt, dass wir genau wissen, was in diesen Menschen abgeht. Ne? Hm. Also diese Psychologisierung oder diese vielleicht verstehe, auch mangende genau. Psychologisierung. Ja. Ne? Ja. Also, dass wir was hingeworfen bekommen, aber nie so richtig verstehen, was geht eigentlich in den Vor, warum machen die das und so weiter und so hm. fort. Wir bekommen im Prinzip auch nur einen kleinen Einblick, was ja schon dadurch äh, raus äh, gezeigt wird, dass wir im Prinzip nicht den Frühling auch sehen, sondern eigentlich so reingeworfen werden in ja. den Film, ne? in ja. den Sommer im Prinzip. Hm. Ne? Ähm.
1: ja. Ähm, das Ganze nennt sich, glaube ich, Pygmalion-Effekt, dass man, sage ich mal, andere gar nicht äh, ja, ganzheitlich erfahren möchte, sondern dass man versucht, mit seinen äh, eigenen Stereotypen andere Menschen schon irgendwie zu kategorisieren. Und hm. ähm, eben ja. der Drogensüchtige, der Schwarze, äh, keine Ahnung, die Prostituierte, bla bla. Genau. Und ähm, so entstehen ganz schnell Rollenbilder, in die man ganz viele Menschen äh, hineinsteckt. Ja. Ist aber im Film wirklich pessimistisch, also wenn man jetzt ja, so, also, also, also die Welt, die dort konstruiert wird, ist wirklich eine ja, pessimistische negative ähm, und ja, eher, also eben asoziale und un, unpersönliche hm. Welt hm. ja was aber auch wieder durch die Subjektive begründet ist, dadurch, dass wir ja, ähm, vier Subjekte begleiten hm. ähm und die eben, ob ihre Probleme, ähm, ja, einen Ausschluss oder sich selber
0: von der Gesellschaft in irgendeiner Form ausschließen. Ja. Ähm, ich, ganz ja. kurz noch, also, also die Menschen, die werden ja hier so industriell behandelt mhm. eigentlich. ne Also zum einen so diese mechanische Behandlung von Sarah Goldfarb und zum anderen eben dieses, ja, wir gliedern die Drogensüchtigen da wieder ein. ne Und das finden wir in der Situation schlimm weil wir eben zumindest den Ansatz eines Kontextes geliefert bekommen durch das, was wir davor gesehen haben. Was mhm. sehen aber diese Menschen? Die sehen ein paar Drogensüchtige, die sehen so eine genau. durchgeknallte alte Frau ja. und mehr bekommt man davon nicht mhm. mit. Ne? Aber wir haben einen gewissen Kontext zumindest, um sagen zu können, so kann man doch nicht mit den Menschen umgehen. Ja? Also ja. wir bekommen ja so eine gewisse Form von Individualität ja schon noch mitgeliefert. Ne? Aber auch nur eben genau Individualität. Wir haben
1: den Eindruck, weil wir bei den Protagonisten bleiben, in hm. ihrer Situation durch diese subjektiven Perspektiven drinstecken. Hm. Wir nehmen den Platz oder einen Platz neben den Protagonisten ein, sind in genau der gleichen Situation und nehmen die Umwelt eben so wahr, wie sie dargestellt wird. Hm. Ob die Umwelt wirklich so ist, kann man gar nicht sagen. Da äh, Dramaturgie, äh, äh, Figuren äh, äh, Zeichnung und ähm, dieses ganze Setting eben ganz stark äh, subjektiviert wird eben durch diese äh, ja ähm, Objektivierung nee Subjektivierung auf hm. die einzelnen Darsteller hm. ähm, deswegen ja man kann beispielsweise jetzt da beim Arzt sitzen wird nicht angeguckt äh, hm. der Arzt kommt da schnell rein sagt ja wir haben eine Pille bla bla bla. stimmt das ist auch so ein Hinweis darauf äh, hm. genau wirkt erstmal aber was und wie und warum letztendlich da alles ähm, so zustande kam, wie es in der Situation ist, kann man eigentlich gar nicht so sagen. Äh, also hm. schwierig, da jetzt eine, eine allgemeingültige Wertung rauszuziehen für unsere heutige oder für die damalige Welt äh, Anfang der 2000er. Hm. Ähm, es kommt dieser, dieser Vibe mit, dass die Welt schlecht und böse, pessimistisch, bla bla ist. Aber der Film bietet auch an, zu sagen, hier... Das ist wirklich alles subjektiv hm. ähm, ja. und ist jetzt nicht äh, so, dass die ganze Welt wirklich so ist und kein allgemeingültiges
0: ähm, Urteil. Genau, gerade dadurch, genau. dass wir dran an den Figuren sind, genau. ist ja auch zum Stück weit oder ist ja auch ein Stück weit dann hinterfragbar, inwiefern das, was wir von der Gesellschaft dann sehen, überhaupt objektive Realität mhm. ist und ein viel genau. mehr ein subjektiver Richtig. Eindruck. Ne? Ja. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, und das ist diese letzten 20 Minuten, machen einen ja immer wieder fertig, wenn man mhm. das guckt, ne? äh, dass wir da auch im Prinzip nochmal diese, also hier wird auch nochmal klar, dass es eine, äh, dass der Film im Prinzip eine gesamt angelegte Parallelmontage ist, weil diese Musik, die wir da haben, dieses
1: Düt, ja, düt, düt, ja, ja.
0: Das haben wir vorher im Verlauf des Films auch schon immer mal wieder eingestreut und zwar teilweise nur mit einem Bass gespielt mal irgendwie, ne, teilweise mal hm. durch ein anderes Instrument, aber das ist so ein Motiv, das zieht sich immer so ein bisschen durch und ich würde sogar sagen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, man hat es in fast jeder Szene so ein bisschen drunter wabern irgendwie, ne? Hm. also zumindest hatte ich in vielen Szenen das Gefühl, dass das so kommt ne? hm. und äh, Genauso hat man ja hier auch da wiederum das, was ich auch schon angesprochen habe, diese Beschleunigung, dass die Wechsel immer schneller gehen. Ne? Also hier hat man wirklich dieses, wir springen von einer Szene von einem Menschen zum anderen ganz, ganz schnell immer weiter, bis sich das dann so in so einer Art Ejakulation nochmal entlädt, wenn der Arm von Harry dann abgeschnitten wird. Mhm. Und dann hört es ja auf, ja. dann haben wir wieder einen ruhigen Moment und wir haben wieder diese äh, diese Parallelmontage, wenn sich die Figuren dann alle seitlich Richtig, hinlegen. Richtig, genau, ja, ja, ja. Ähm, genau, das
1: meinte ich am Anfang äh, genau mit diesem mit diesem
0: Aneinanderreihen äh, der Schicksale genau Harry hat dann seinen Arm verloren äh, Tyron wünscht sich nichts Sehnlicher als wieder in den Arm seiner Mutter zurückzukehren mhm. äh, ähm, äh, für Jennifer Connelly also für für Marion ist dann äh, sozusagen die größte Glückseligkeit dadurch erreicht dass sie dieses Stück Heroin dann hat mit dem sie sich dann schlafen legt mhm. auf der Couch stand genau, ja. ne? und äh, Sarah Goldfarb da zeigt sich dann dass äh, diese Therapien, dass man sie einfach mit ein paar Elektroschocks bearbeitet hat, eben auch nichts geholfen hat. Natürlich hat das nicht. Es gibt vorher mal den kurzen Hinweis, dass es vielleicht geholfen haben könnte, wenn sie diesen traurigen, leeren Blick hat und von ihren Freundinnen empfangen wird. Mhm. Da hat man so ein Gefühl, ja, hat's geklappt? Hat's nicht geklappt? Mhm. Und dann die letzte Szene zeigt, nein, hat's nicht. <lacht> die, ja. Es ist immer noch die gleiche Vision. Und das ist dann natürlich das letzte total deprimierende mhm. Bild des Films, wenn sie ihren Sohn sozusagen auf der Bühne dann in ihrer Imagination empfängt und man weiß, ja, das wird niemals passieren. Mhm. Das wird niemals passieren, es ist im Prinzip alles verloren. Ja. Genau, die
1: Träume haben sich im Endeffekt nicht eingelöst, wurden, mhm. sage ich mal, beerdigt. Also die Totenmesse für einen Traum äh, wurde, sage ich mal, eingelöst. Mhm. Ähm, ja, kein, alle drei Schicksale endeten dann, sage ich mal, in der Tragödie.
0: Genau. Was ich äh, so für mich, weil ich werde damit schon mit meinen Punkten durch, mhm. muss ich ganz ehrlich Ich möchte sagen.
1: noch mal ganz kurz auf was eingehen und zwar die auf sind. die Musik.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Komponiert von Clint Mansell, äh, aber, hm. ähm, ja, sag ja. ich mal, vertont durch das Kronos-Quartett. Mhm. Ähm, und das ist für mich persönlich in Verbindung mit Film, aber auch extra äh, einer der besten Soundtracks, ähm, die es so gibt, hm. finde ich. Ähm, Gerade auch in Verbindung mit den Filmen, ähm, ganz genau getaktet zwischen einer Melancholie, zwischen einer gewissen Sehnsucht, zwischen ähm, ja, so ein so ein Verliebtsein, also es gibt, äh, glaube ich, dieses eine Lied, äh, irgendwas mit Chocolate, ist glaube ich Track 6 oder Track 7, gibt es alles auf YouTube, kann man sich kostenlos anhören. Hm. Ähm, spielt in der Szene, in der Jennifer Connelly und Jared Leto Kopf an Kopf ähm, mhm. liegen, der eine mit seinem Körper nach rechts, die andere mit ihrem Körper nach links mhm. äh, und die Kamera von der Nahaufnahme in einer leichten Drehung ähm, so Wendeltreppenartig nach oben geht. Mhm. Ähm, genau, da spielt zum Beispiel dieses äh, ganz äh, berühmte Thema aber dann, wenn dann wieder auf, sage ich mal, negativere Themen im Gesprächsverlauf oder durch äh, einen gewissen Handlungsfortschritt, ähm, wenn dort eben wieder, sage ich mal, negative Sachen aufflammen, hm. dann äh, ist dieser Soundtrack imstande, innerhalb eines Liedes so einen Stimmungswechsel zu erzeugen.
0: Hm. Aber, aber absolut äh, genial. Ja. Ähm, das sind auch Motive, die so ikonisch sind, dass sie richtig. auch heute bei ganz vielen Stimmt. Sachen noch verwendet werden. Ne? Ja. Das zum anderen. Also kann man
1: schwer beschreiben, mit Musik tue ich mich dann noch ein bisschen schwer, Filme kann ich da glaube ich besser beschreiben, aber man sollte mhm. sich den Soundtrack, wenn man äh, den Film noch nicht gesehen hat, besser nicht, aber wenn man den Film mhm. schon gesehen hat und nochmal so ein kleines äh, Augenmerk auf die Musik legen möchte, kann man sich den auf jeden Fall bei, ja, auch bei Spotify gibt es den gesamten Soundtrack nochmal anhören, heißt mhm. glaube ich Lux Eterna. Ähm, Stimmt, ja. Sehr, sehr Lohnswert. Ja. Mhm. Genau. Äh, ich gucke mal ganz kurz durch, ob ich auch am Ende wäre. Mhm,
0: mhm. Ähm, also ich kann ja schon mal so mein persönliches Fazit drüber ziehen. Ich, ja. ich habe ja so ein bisschen die äh, Frage gestellt, warum ist der Film eigentlich so traurig? Äh, wie äh, Warum ist er so depressiv? Und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, es ist ultimativ so... Ähm, ist es ist so dieser Punkt, dass es kein Entkommen mehr oder weniger aus einem Schlund von ewigen Wiederholungen gibt, in die die Menschen reingeschmissen werden durch ihre verschiedenen Sehnsüchte, Süchte und so weiter und so fort, ne? also die Drogen, den TV, auch das banale Alltagsleben von Sarah Goldfarb ist da, glaube ich, ein großer Punkt ne? mit dem Fernsehen und so weiter und so mhm. fort dass sie immer, dass sich das alles immer weiter wiederholt, bis es dem Abgrund entgegengeht und dass die Figuren da selbst nicht rauskommen. Und dass wir aber auch eine Gesellschaft haben, die nicht dabei hilft, sondern eben durch so einen eigenen, systematisierten, mechanischen Blick mehr oder weniger auf die Menschen vollkommen damit überfordert ist, diesen Individuen eben gerecht hm. zu werden auch und eben auch keine Hilfe darbieten, sondern alles im Endeffekt noch viel schlimmer macht. Ich habe tatsächlich kurz vorher noch überlegt, aber das ging zu weit, glaube ich, in der Interpretation. Wir haben es ja mit einem Film aus dem Jahr 2000 zu so tun und haben hier am Ende sehr repressive Menschen äh, gesehen, ne? also so diesen mhm. alten Typen und äh, oder auch diesen Polizeiofficer, der auch mal, ich glaube... Äh, Tyron dann mal so einen Schlag verpasst oder so, ne? Also sehr repressive Menschen, irgendwie so, so stereotyp-typische Republikaner. Mhm. Ob das nicht vielleicht auch so ein kleiner Wink in Richtung äh, die Wahl von George W. Bush zum Präsidenten uh. ist damals. Aber das geht dann vielleicht doch ein bisschen zu weit. Mhm. <lacht> Aber ich habe mir das so gedacht, weil der wurde ja dann irgendwie im Herbst, äh, dann muss er ja zum Präsidenten gewählt ja. worden sein, 99. Und der Film kam ja 2000 raus, ob das vielleicht noch irgendwie so ein mhm. Punkt ist, ne? Also, dass man vielleicht das auch nochmal explizit auf so eine republikanische Gesellschaft dann bezieht. Ähm, aber da fallen die Ärzte dann auch wieder raus, deswegen geht das vielleicht auch ein bisschen mhm. zu weit, ja. Das war noch die kleine Kontroverse, die ja. ich vorhin angedeutet habe, die ich aber gar nicht so weit zum Thema machen will. Wenn
1: sich dazu vielleicht mal von euch jemand äußern möchte, ja. könnt ihr das äh, natürlich gerne machen, in gerne. irgendwelchen Kommentaren oder äh, Direktnachrichten. Okay. Ähm Vielleicht kann man den
0: Gedanke nochmal, sage ich mal... Kommt drauf an, wie die Menschen das damals vielleicht auch ja. gesehen haben, ne? Also als äh, das Stück gerade rauskam und die ja. sehen dann da diese, diese Stereotypen da, kann mhm. sein, weiß nicht. Mhm. Und, ähm, ja. ja, vielleicht abschließend
1: äh, nochmal von meiner Seite, das kam jetzt gar nicht so raus, ähm, aber gerade dieser erste Teil, also... Man liest immer wieder, dass es ein Film ist, den man sehr, 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 sehr gut findet, aber nur einmal sehen möchte. Hm. Äh, geht mir persönlich überhaupt nicht so. Ähm, ich klammer den Teil Herbst und Winter aus, aber so <lacht> dieser Teil davor, diese erste Stunde... Könnte ich mir immer und wieder ansehen, das hat ähm, auch wie bei Calling by Name so ein, so ein, so ein Gefühl. Ja. Das weckt was in einem, ebenso diese, diese ja so jugendliche Sehnsucht, wenn man das aus so aus einer Retrospektive betrachtet, ebenso diese Melancholie, die sich da breit macht, unterstützt durch die Montagen, durch die Figuren, durch die Musik. Das wird ein Gesamtbild, ähm, das eine auf einer emotionalen Ebene betrifft, wie es für mich persönlich Fast kaum anderer Film schafft. Hm. Also, ich habe jetzt ja in, gerade in den letzten Wochen und Monaten immer wieder mitbekommen, dass mich ein Film wirklich im, auf einer emotionalen Ebene ansprechen muss, damit ich ihn wirklich äh, gut finde hm. oder fast schon, ähm, ja, sag ich mal so, vergötter oder hm. ihn eben als Meisterwerk, als, als ganz großen Wurf ansehe. Hm. Äh, so ist es aber bei Requiem for a Dream. Der gesamte Film wunderbar. Der erste Teil, äh, also das Kapitel Sommer, ist. Ähm, was ja Coming of Age, was Jugend, was äh, vielleicht auch Jugendgefahren, was, was eben so ein, das Leben eines 18-, 20-Jährigen so betrifft, hm. ähm, ja, fast von so einer beispiellosen ähm, Schönheit geprägt, ja. Hm. Also oder Schwermütigkeit, Melancholie, wenn man da so eine Affinität hat und gerne melancholisch ist, ja. ähm, dann ist es äh, ganz wunderbar, man kann sich da so ergeben und äh, kann mit dem schönen und dem schlechten im Film eigentlich wunderbar leben, wenn auch natürlich der letzte Teil wieder sehr dramatisch ist. Aber dann mache ich dann aus. Ja. So, also den ja. gucke ich mir wirklich nicht ja. so gerne an, <lacht> äh, wenn dann da diese Elektroschocktherapie stattfindet oder der Arm dann von Harry
0: langsam so wegfault. Ey, ähm, tatsächlich, das ist so eine diese letzte Sequenz, äh, die schaue ich mir manchmal tatsächlich auf YouTube einfach mal so an. Okay. Jetzt nicht zum Einschlafen, ja, ja. aber ich finde das einfach so fantastisch äh, äh, inszeniert und hm. ich finde das so. Es, es hat sowas von in der, im, im deprimierenden Suhlen irgendwie bei mir, ne? Okay. Ich, ich finde das ganz interessant, dass du das sagst mit diesem ersten Teil, weil umso härter ist ja dann dieser, dieser genau, Schlag in die ja. Magengrube, den man ja. im Herbst und Winter dann bekommt, ja. ne? Das
1: möchte ich gar nicht wissen. Ja. Ich, ich möchte <lacht> ja. einfach nur das Schöne, das Verliebte, das, äh, so, 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 so dieses Sommergefühl nach äh,
0: Sommerferien äh, sehen. Ja. Ähm... Aber ich gebe dir recht, es ist ein hm. Film, den man immer und immer wieder angucken kann. Auf Ge äh, ja. Gerade auch aus einer formalistischen Sicht, weil da wird man überhaupt nicht hm. fertig. Überhaupt, das, Über ist, und, das und ist ein es grandios Passt auch Film. alles, ich
1: kann mich an nichts stören. Es ist alles wunderbar. Es gibt Kniffe, es, 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 es gibt, sage ich mal, Gedanken, die in den Film integriert wurden, die absolut äh, ja, äh, geniehaft sind. Hm. Äh, einfach äh, ganz wunderbar. Und geht nur 97 Minuten, lässt sich also relativ schnell gucken. Ja, ähm, ja also. Toller Film. Riesending. Ja, ja. Also wer die noch nicht gesehen hat, natürlich sollte spätestens jetzt drauf gekommen sein, dass es äh, natürlich
0: einen absoluten äh, Schaubefehl gibt. Ja, Interessant übrigens, ganz kurz interessant, dass hm. du äh, sagst, dass er dich emotional so bekommt, weil ja Aronofsky äh, damals irgendwie sehr stark mit Kubrick äh, verglichen wurde. Ja. Und das ist ja überhaupt nicht Kubrick. Ja, also Kubrick bin. ist ja, ja vollkommen die fehlende Emotion, der intellektualisiert seine Themen ja sehr. Also ja. vielleicht mit Ausnahme von Vielleicht Barry Lind. Richtig. Ne? Ich wollte jetzt gerade sagen, Barry Lind bekommt
1: mich gerade am Anfang auch. Äh, gerade bei, bei, ich greife das immer kurz auf, bei, bei dieser Fehde äh, zwischen seiner Cousine und, und, und diesem Offizier. Hm. Äh, wenn Barry Lind dann so mitbekommt, ach hier Mensch, äh, gegen den komme ich nicht an und die möchte den. Äh, und jetzt muss ich irgendwas machen, so, so diese aufflammende, aufkeimende hm. Männlichkeit, wenn man sich so das erste Mal in seinem Leben als Mann positionieren, darstellen möchte. Hm. Da, finde ich, bekommt er mich äh, genauso, dass ich mich auf die Seite von Barry schlage und dann auch emotional so dabei bin äh, und, und für Barry brenne. Ja. Aber jetzt bei Shining 2001.
0: Ja, absolut. Äh, Shining ist ein ganz kühler Blick auf, ja. eine, auf eine Familie, die da seziert wird, psychoanalytisch. Mhm. Ne? Also halt, hat genauso auf die Liebesbeziehung mhm. äh, 2001 okay. ist ja sowieso noch mal was ganz anderes. Ja. ja und auch die Individualität und Clockwork Gesellschaft. Orange. Ja, in Clockwork Orange. Das ist halt, das ist, das, alles ist, immer so. das ist, wir gehen mit dem Messer ran und wir äh, wollen euch jetzt zum Denken bringen und nicht zum Fühlen. Er sagt ja, eure Gefühle interessieren mich nicht. Ja. Ne? Ich will euch das jetzt zeigen, wie das ist. So, ja. Das ist Kubrick eigentlich, ne? Richtig, genau. Ja. Aber gut. Ich glaube, damit haben wir oder? Haben wir es, ja. Sehr schön. Freut ja. mich. Ähm. Gut, was machen wir beim nächsten Mal? Beim nächsten Mal, mhm. beim nächsten mal ich wäre jetzt eigentlich dran, mir einen Film zu wünschen. Mhm. Das machen wir nicht, denn es gab, äh, wir haben euch ja mal aufgefordert, äh, euch auch mal einen Film zu wünschen. Das könnt ihr übrigens nach wie vor immer tun. Ähm, und da kamen ziemlich viele interessante Themen rein, aber wir haben uns gesagt, oder ich habe mir in dem Fall gesagt, Blut ist dicker als Wasser, mhm. äh, denn mein Vater, mein Papa, hallo äh, an dieser Stelle, viele Grüße, hat sich was gewünscht. Ähm, und zwar muss man dazu sagen, äh, mein Vater ist ein sehr großer Fan von Stephen King. Und äh, jetzt hat man Shining gerade, aber darum geht's nicht, den hat man ja mhm. schon. Äh, äh, Stephen King hat ja auch so ein paar äh, Bücher geschrieben, die sehr oft verfilmt wurden. Ne? Carrie von Brian de Palma zum Beispiel. Mhm. Ne? Ähm, und da ist unter anderem auch äh, ein Buch dabei, was er geschrieben hat, das nennt sich Friedhof der Kuscheltiere. Jetzt gibt es da aber nicht nur eine Verfilmung, sondern zwei Verfilmungen. Eine aus dem Jahr 1989 und eine aus dem Jahr 2019. Ähm, und was wir uns dachten dabei, wir werden uns nicht nur einen dieser beiden Filme anschauen, sondern, sondern wir werden uns beide Filme anschauen und die gegeneinander stellen, analysieren, was sind die Unterschiede, gibt es irgendwelche Bezüge, dann zum, zum Buchstoff vielleicht mm -hmm. auch irgendwie, ne? mm -hmm. äh, wird das irgendwie adäquater von einer Seite genommen. Und das ist doch mal eine ganz interessante Analyse, Filme gegeneinander zu stellen und mal so so einen intermedialen Bezug irgendwie zu mhm. machen. Ähm, die Folge wird, glaube ich, trotzdem nicht so viel länger. Also werden wir mal gucken, ne? aber wir versuchen ein bisschen fixer durchzukommen, <lacht> als hier bei Dream zum Beispiel. Äh, aber das werden wir machen. Wir werden uns Friedhof der Kuscheltiere von 89 und von 2019 angucken, und die Dinger gegeneinander stellen. Das ja. wird
1: gemacht. Sehr cool. Ich freue mich, äh, mal so einen Horrorklassiker aufzudröseln, aufzugreifen. Noch dazu, dass es äh, ein ganz äh, sehenswertes Remake gibt, Fragezeichen. Ähm, ja. Wir gucken mal. Hm. Ich bin auf jeden Fall gespannt und äh, freue mich auf die Folge.
0: Genau. Ich mich ebenso. Äh, da bleibt mir uns zu sagen, wir hoffen, äh, dass die Folge ein bisschen schneller zu liefern dann, ne? uns ein bisschen weniger Zeit ja. zu lassen, nicht schon wieder einen Monat äh, dahin gehen zu lassen oder zwei oder was weiß ich. Ähm, ja, macht's gut. Ciao. Macht's gut.